0: nessa batida aqui começamos mais um podcast filmes clássicos. Estamos começando agora o episódio 24 e nele retomaremos a filmografia do grande diretor americano Stanley Kubrick. Essa, portanto, é a parte 2 de uma série aí de três episódios que a gente vai fazer sobre Kubrick. E nesse bloco aqui nós abordaremos aí quatro dos grandes filmes da carreira do Kubrick. A gente começa aí com Lolita de 1962, depois a gente vai para Doutor Fantástico, o filme que foi lançado em 1964, aí a gente segue até 1968 para fazer 2001 de sai no espaço e termina em 1971 com Laranja Mecânica. Galera, vamos aproveitar a oportunidade e pedir a ajuda de vocês. A gente está participando do Top Blog 2015, né? um concurso de blogs. E a gente precisa do seu voto. Se você curte o nosso podcast, entra lá na nossa página, www.filmesclassicos.com.br e vota, o link está à direita ali da página, está bem visível. É rapidinho, você entra lá, ele vai te redirecionar para o link, você vota e beleza, a gente agradece. Se você quiser entrar em contato com a gente, você também pode fazer através da filmou.com, né? a rede social de filmes. Nosso login lá é podcast filmes clássicos. E a gente tem também a página no Facebook, que também é podcast filmes clássicos. Né? A página é facebook.com.br podcast filmes clássicos. A gente também tem um Twitter, que é podcastfc. Né? Essas são as ferramentas que você pode usar para entrar em contato com a gente ou deixar um comentário lá na página, que a gente tem sempre lá um, uma página do episódio, né? se você está ouvindo esse episódio aí num, num agregador de podcast né, no seu celular, às vezes você não entra no site e tal, é bacana ir lá ver, porque a gente coloca sobre os episódios... É, galeria de fotos que ilustram o que a gente vai falando aqui, tem vídeos para complementar o que a gente fala aqui para vocês poderem ter uma ideia melhor do que a gente diz em cada episódio, né? então é bom sempre estar tá entrando lá no site para dar uma conferida. E hoje, pessoal, para dar continuidade aqui a esse episódio, né? grande episódio, aí. na verdade são três episódios sobre o Stanley Kubrick, a gente tem hoje aqui de volta o nosso episódio o Marcelo Renan, aqui do Rio de Janeiro, beleza, Marcelo? Opa, beleza, tudo bom? E falando lá de São Paulo, o Sérgio Gonçalves. Olá, tudo bem? Eu sou o Fred Almeida. Então, Marcelo, seja bem-vindo de volta aí.
1: Opa, obrigado. Para Kubrick ser... é sempre um prazer, né?
0: É isso aí. É, vamos começar aí, ambientando um pouco aí, né, resgatando um pouco do que a gente falou no episódio anterior, né? só para dar uma sequência aí, né, a gente terminou no Spartacus, no episódio 1 que a gente fez, né, Spartacus que era um filme de 1960 e no ano seguinte o Kubrick já foi para a Inglaterra, né, para começar a produzir o seu novo filme, né. E acabou ficando por lá, né? Acabou morando na Inglaterra, depois de fazer os partacos, né? Eu li em algum lugar que ele, que ele. Parece que no início ele começou a morar perto de Londres. Perto não, em Londres mesmo, né? Mas depois ele acabou. Não sei se você sabe disso, Marcelo, melhor. Mas depois ele acabou indo para Hertfordshire, que é um, uma cidadezinha, um condado é, próximo de Londres, mas não é Londres, né? Onde é, ele... e aí
1: ele ficou bem recluso mesmo. Bem né?
0: recluso mesmo, né? Ele comprou uma mansão por lá, né? levou a, a, a Christian Susan Harlan né que agora é Christian Kubrick né esposa Exato. dele e as três filhas né ele teve duas filhas com ela e teve e, e ela já tinha uma filha né que acabou morando com o casal também né eles se casaram em, em 1958 né logo depois do Glória Feita de Sangue né. e no Reino Unido é que ele passa a ter aí o controle quase total dos seus próximos filmes, né? a gente vai começar aqui a falar sobre quatro deles, mas ele também começa a conviver também com, com às vezes, é, é, não muito apoio dos estúdios, né? os estúdios acabam apoiando ele tal, e tal, a gente vai ver que a Warner Brothers fica mais próxima dele e tal, mas ele perde um pouco da grana que ele teria se ele estivesse fazendo os filmes é, em Hollywood, né? eu acho que foi um trade-off legal.
1: É, é o que ele queria, né? Mais controle. Porque também é. se ele fica em Hollywood, iam mandar nele como mandaram no Spartacus. Né? É, e provavelmente
0: ele não ia fazer os filmes que fez, não, não né? Ia ter jeito. Do jeito é. que ele fez.
2: Né? É, o Spartacus foi, acho que, um mal necessário. Colocou ele em evidência, foi um mega sucesso, colocou ele em evidência, mas aquilo foi traumático pra ele do ponto de vista de criação, né? Que ele sentiu que aquele filme não era dele, ele não tinha o, o leme sob controle, quem controlava tudo era o Kirk Douglas, né?
1: É, Ali, mal necessário nesse sentido, Nesse sentido, nesse
2: sentido. Não, o filme é bom, o filme é bom, ele fez sucesso e tudo, mas pra ele, como realização pessoal, ele não conseguia ver aquilo como um filho, um filho, filme, um filho, mas um filme, né? É, um filme filho dele, né? Ele não considerava muito um, o Spartacus um filme... Do Kubrick autoral e tal. E aí ele...
0: É, realmente não é, né? Mas o próximo, que ele vai inclusive produzir com o James B. Harris, que a gente falou no outro episódio, né? Que é o produtor aí que vai fazer a produção desse filme, vai ser o último filme vai dos ser o dois né? é. juntos. Que é o Lolita, de 1962.
1: não, não, listen, listen, listen. Let's have a game, a little lovely game of Roman ping pong, like two civilized senators. Roman Pink. You're supposed to say Roman Pong.
0: E eu, não, eu lembrava pouquíssimo dele. Assim, eu via muito, muito tempo atrás mesmo. Deve ter aí, sei lá, uns 20 anos mais ou menos. E, cara, nessa revisão. Eu, eu achei o filme muito bom, assim. Eu, é eu muito passei. Eu não diria, é, mas eu, ele cresceu no meu conceito também. Eu, mas eu passei... achava ele chato, honestamente. É, eu também achava ele chato, assim, mas eu, é porque realmente eu não conseguia ver o de... os detalhes, as nuances e, é, porra, os inuendos eróticos ali que tem naquele filme. Porque praticamente toda cena é, tem alguma coisa de sexo. É, sim. Muito tem alguma insinuação. Às é. vezes muito tênue, mas é, só pra citar uma, por exemplo, a primeira vez que aparece a Shelley Winters, você já saca de cara que ela fica dando em cima do James Mason.
1: É, é até engraçado isso, porque tem várias mulheres adultas que ficam dando em cima do Humberto, Humberto né? É. E ele ignora totalmente, na menor condição. O lance dele é... É a Shulion, né? É a Lolita mesmo. É bem engraçado. Isso. Eu não lembrava disso, de que as adultas davam em cima dele, fora a Shelley Winters, que é essa sim, né? Que ele casa por interesse pra ficar junto ali da Lolita. É. Mas ele é realmente ele é focado nela e é bem... Eu acho bem trabalhado. As cenas dele com a Lolita, com a Shulion, acho ótimas. Eu não gosto tanto do filme quando fica aquela perseguição, quando vira, vira meio um road movie. Ali Eu acho que o filme dá uma barrigada. Não sei se vocês concordam.
2: Eu também não, também não gosto muito. E eu, eu acho assim uma um defeito do filme, eu acho ele longo demais acho que ele podia ser um pouco é mais enxuto rápido. não acho um filme ruim também, quando não. a gente compara com outros filmes do Kubrick, que a gente já falou, alguns que a gente vai falar, é um filme realmente inferior, mas também tem que tomar cuidado para não falar, não, Lolita é uma porcaria, não é uma porcaria é um bom filme é, e, e eu imagino como deve ter sido delicado, né, para você colocar aquele, a, aquele romance já altamente polêmico, né, do Lolita do, do Nabokov, né tinha sido um mega sucesso, tal, vendeu milhões de cópias e tudo. Como você adaptar para o cinema no início da década de 60? Eu fiz, você está adaptando um livro que falava do relacionamento de um homem beirando seus 40 anos com uma menina de 12 anos que era, que era no livro. Né? No filme eles aumentaram um pouquinho. Mas mesmo assim ele tinha que tomar muito cuidado. Algumas coisas podiam ser sugeridas, nem tudo podia ser sugerido. Mostrado então muito menos. Então era deve ter sido muito delicado fazer aquilo e a gente e eu acho que fica equilibrado hoje quando a gente assiste né é, fica equilibrado tem todo tá tudo sugerido você entende tudo o que tá acontecendo sem ter nenhuma cena explícita não tem nada assim é né? mas
1: eu acho que eu, eu lamento não ter sido feito 10 anos depois que você vem a gente vai falar do laranja mecânica rola o diabo né porque a censura já tinha caído ali tem estupro tem porrada em idoso tem absurdos ali
0: o no Lolita Kubrick ele não fala, pode, né? né? Ele fala é. que ele meio que ele se arrependeu de fazer o filme porque ele descobriu que, o, que ele não sabia que ia ser tão difícil fazer esse filme é, por causa da censura, né? Então ele meio que, que ficou meio assim. Parece que o, o romance... É muito mais é, erótico. Sim, ela é mais né? menina, né? Ela é coisa mais, mais agressiva. Ele, ele é mais. E sacana. ele é muito mais obcecado, exatamente. É. Ele é muito mais obcecado, e tipo, acho que tem. Eu não li o romance, mas parece que tem passagens, inclusive, que ele meio que fica imaginando o que, que ele vai fazer depois que ela crescer. Tipo, como é que ele vai se desfazer da Lolita depois que ela deixar de ser É Ele é mesmo é,
1: bandidão mesmo.
0: É, assim. uma
2: das diferenças cruciais em relação ao livro. Eu não li o livro, mas. Eu li, eu li há muitos anos. É, é Mas, é, mas é, pelo é que mais. eu já li a respeito, o livro era muito mais a questão do desejo, ele queria realmente era aquela Possuíza. coisa se sexual é. em é. relação àquela ninfeta que ele estava ali perto dele, né? e no final, só depois, quando ele reencontra com ela, ela está grávida tal, que ele descobre que ele era apaixonado por ela, e aqui não, né? no filme eles dão já a entender que ele se apaixona por ela desde o início, então tem aquela questão do amor envolvido, não só o desejo físico, então isso dá
0: é. uma no certa
1: filme, quebrada. Ele, ele... Ele é meio mandado por ela, assim, de certa forma. Ela meio que controla a relação.
0: Claro que ele não é ciumento. É, e tal. No, no filme, né? Você tá falando. No filme. É. Ah, não, isso é de cara, né? Se você é. for ver os créditos, é praticamente a relação de submissão ali. Submissão dele
1: pra ela. Pintando e no, a no, no unha no no dela. Entanto, é, no livro ele é mais chato. Ele fica no pé dela, fica querendo controlar a vida inteira da garota até tem um lance que ele tenta sedar a menina para ter relação com ela você vê uma coisa meio bandida mesmo <risos> meio bandido, <punk>, né <risos> que no filme que infelizmente não tem e é bom a gente dizer isso foi ah a gente fala de censura censura mas já foi uma autocensura né eles mesmo sabiam que não ia ter como aprovar então a própria produção foi aliviando mesmo sabia que não ia passar se fosse do jeito do livro mas, assim, eu, eu sinto falta eu acho assim, ah, pô, não tem um beijo dos dois assim, porque isso choca boa parte desse
0: filme é pra chocar, né, cara é. É, é desse... mas eu imagino que tenha chocado mesmo assim, cara e se você for ver, tem lá um, um, uns dois ou três diálogos que tem essa insinuação que você que eles ali, estão tendo percebe que sexual. eles têm relação sexual, né?
1: Que não é só beijinhos, É,
0: e... tem uma hora que ela fala assim, ah, você acha que eu ia contar pra ela isso? É claro que eu não contei, não sei o que. Ele sabe
2: sobre a gente, fala um
0: negócio é. assim. Mas parece Eita.
1: que
2: tinha até uma cena, né? Na, quando eles estão lá naquele hotel, que ele dorme naquela caminha e tal, que é a hora que ela realmente seduz ele, logo de, depois da, da morte da mãe e tudo é, parece que tinha uma cena que ia um pouco adiante né? que Eu não sei exatamente o que que era Mas é que depois eles acabaram cortando deixaram ele e deixaram de fora Mas em algumas versões parece ah, que Ah, eu acho que eu essa... sei o que é. que
0: era, era uma... Eu acho que é na cena em que ela conta pra ele O jogo, um jogo é. que ela fez com o um garoto no camping lá E aí parece que ele estava sentado numa poltrona Alguma coisa assim Ela fala no ouvido dele aí ele fala, ah, é mesmo, assim, é o jogo, não sei o que, ela vai descendo, e aí tem um fade-out, quer dizer, é. na minha interpretação ia rolar, sei Seria lá, um, sexo, um, beijo. um beijo, é, um sexo oral, <risos> sei já lá. sexo oral, já tinha. Não, é porque, pelo que eu li, era isso, ela ia descendo no corpo dele, assim, você imagina não, mas, essa,
2: mas essa cena existe na, na, versão, na versão Existe, mais uns segundinhos,
1: né? não é beijo, ela fala no ouvido dele, ela fala beijo. no ouvido,
0: mas não mostra ela descendo,
1: não, a gente acha que ela... Eu achei que ela ia beijar. Eu não tive essa maldade do sexo oral. Mas né? mas ela... Né, é, é assim, parece que na Austrália teve essa cena até o fim. Ela fala umas bobeirinhas no, no ouvido dele e a gente não escuta. Tem até uma outra cena que ela faz também, né? Que ela fala no ouvido dele o que vai fazer e a gente não, não entende, né? Não, os planos dos dois, eu acho bacana. O filme é muito bom. Quando é o James Mason e a O primeiro sua, plano em que acho ele que ela bem encontra também.
0: ela, né? Lembra desse plano? É. Quando esse ele plano encontra é famoso, ela.
1: né? Dela... Deitada, lendo... No jardim, né? De biquíni, é.
0: isso. E ele chega e olha. E ali eu acho que ela, per ela percebe antes da mãe...
1: Ah, que e que a mãe é idiota, né? Com todo é. o respeito. Pô, <risos> tá na cara ali que o cara baba pela garota e ela não vê, né? E aliás, ele despreza a mãe também. Ela também não sente, né? Ela é idiota, porque... É bem é, né, claro. Ele perce... É,
2: e fica muito claro, né? Até, é até engraçado, né? Não, porque é, porque ele já tá... ele tava já querendo se livrar e ir embora daquela casa, e aí quando ele olha pra Lolita deitada ali, ele já fecha o negócio a longo do quarto. Então ali já fica bem claro a intenção dele, por que que ele tava ficando ali, né? É,
1: de cara, né? Diz que não, é pelas suas tortas de cereja, o um negócio de água. Ah, pelo amor <risos> de Deus, né? <risos>
2: não, não, e, depois, e depois tem aquela... Aquela, jog... Aquela frase lá de duplo sentido Quando eles estão jogando xadrez ah, Rapaz, Você, você, você tá vai comer
0: minha rainha
1: Você vai estar
2: querendo comer minha rainha, <risos> tá comer minha rainha é, né? Ali é bem né
1: Você
0: vê na cara é. ali
1: mas eu, eu gosto muito dela no filme, não sei se vocês gostam também. Eu acho ela natural, assim ela parece uma adolescente mesmo, não, não é aquela coisa de Hollywood bonitinha, né? Ela masca chiclete, olha com ele com certo desprezo. Assim,
0: e, é, eu, eu acho assim, ela, ela flutua, assim, entre parecer uma ninfeta e parecer uma menina mais madura. É, ela é mais percepção. madura, né? Ela é, né? Ela... mas ela tinha 14 anos, né? A Lion. Na idade que ela fez o filme, ela tinha 13 para 14 anos. Eu acho que tinha
1: acho. um pouco mais, acho tinha uns 15. Mas era novinha, né? Tanto que ela não pôde ver eu o filme. Eu acho
0: que ela entrou na produção com 14 anos e terminou com 15. Entendeu? Começou a filmar acho, com 14. Mas já ali, né? É tudo bem que no livro, como você falou, ela tinha 12, né? Ela era bem mais nova, né? E o roteiro é escrito pelo próprio Nabokov né?
1: É, mas foi pouco é mais usado ou é, mais texto ou dele. É, é, foi mas mais ele assim... que
0: acabou recebendo crédito, né? Parece que ele tinha feito um, um
2: roteiro ali que tinha 400 páginas e, e meio não dava pra alterar muita coisa ali daquele roteiro. Eles praticamente tiveram que reescrever, readaptar e não usaram muita coisa do que ele tinha escrito, mas tá acreditado,
1: né? Como ele, foi, foi a única indicação pro Oscar. E ele fala bem do filme, ele não não, não, apesar de ter sido esnobado e tal ele acha que foi um bom filme e tal não geralmente o escritor nessas horas é, reclama né mas não até que ele aceitou bem
0: tem o um personagem do Peter Sellers né é,
1: eu até ia falar isso que eu é acho ótimo. que eles vão me matar aqui você não gosta eu, não eu acho que ele atrapalha o filme cara porque no livro ele é um personagem menor né ele foi aumentado para o filme e tal e eu acho que é, é a parte chata do filme essa perseguição porque ele, assim,
0: é um escroto mesmo, né? É, ele é o total usurpador. Porque o James Mason,
1: claro que ele é um pedófilo, óbvio que não é certo isso de jeito nenhum. Mas ele, vamos dizer, é vítima da, da, do vício dele, né? Da paixão dele, né? Claro que tá errado. Mas o Quilt não, ele vai de convicção mesmo e ainda fica aterrorizando o James Mason, né? Fica botando terror lá de fingindo às vezes, que é a polícia, fica botando uma pressão no cara, né? Ele é o cara ruim mesmo, né? Mas eu acho, eu não gosto aquilo dele fazendo vários personagens nesse filme, que no próximo que a gente vai falar do Doutor Fantástico, aí sim, é excelente a parte dele. Nessa aqui, eu acho que não, não ficou legal. Seria um cara mais escrotão mesmo, não, sem essa parte do humor. Não sei se vocês é,
0: concordam. Eu eu, eu eu gostei, assim. Eu, eu gosto gosto do... da tortura que ele faz, né? e Eu gosto do, do daquela parte do Dr. Zemp, né? Que ele, que ele assume que é um... finge que é um o psicólogo da escola dela, né, e vai lá com papinho para convencer ele a deixar ela entrar no teatro e tal. E ele fez muitas coisas de improviso, né? É. Parece que o, o Kubrick filmou com três câmeras, né? E deixava ele improvisar.
1: Que é uma coisa curiosa o Kubrick fazer isso. Que é um cara chato que ficava fazendo é, vários Cheio planos, de detalhes. Né? Mas o, o Kubrick com dizia, ele ele deixava.
0: Dizer que o Peter Sellers era um dos pouquíssimos atores que ele trabalhou que realmente entendiam como funcionava a cabeça do Kubrick. Pensava parecido com ele, né, em diversos pontos. Então ele tinha, acho que, total confiança no Peter Sellers e deixava ele improvisar.
1: E aquela cena do hotel, que ele fica de costas pro James Mason conversando, pô, é a voz do Kubrick mesmo, porque ele foi imitar, né, de, de propósito. E ah, é muito é. parecido, é muito engraçado. Até o jeitão de falar e tal, foi muito engraçado.
2: É, eu As... eu, não, eu não gosto muito do, do personagem. O personagem do, do é, do o é o Eu peço... acho que ele é eu acho que ele é mal costurado, mal apresentado no roteiro, porque ele realmente ele ganha uma importância maior do que do que deveria. Né? Você não vê na realidade essa questão da aproximação dele em relação a, a Lolita. Não é, sei fica difícil imaginar a
1: Lolita gostando dele também. Não faz tá muito lá. sentido. Pois é.
2: Mas sabe que existe uma interpretação, né? Na eu, 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 primeira vez que eu vi, eu não pensei dessa forma, mas a segunda que eu vi, eu pensei, depois acabei lendo alguma coisa sobre isso também, que o personagem, né, do... Como é que ele chama? Quilt. Claire Quilt. O Quilt, ele, ele seria, na realidade... A parte do, do impulso sexual, a parte mais selvagem do próprio Humbert.
1: É, ele seria um alter ego piorado. Se
2: fosse, é, um, seria, seria o, o id dele, vai? É. aquela Porque assim, ele, o, o personagem do James Mason ele tinha um certo autocrítica uma certa, poxa, né, preciso tomar cuidado com isso, né, ela é só uma menina. Ele tinha embora, os conflitos. Ele ali, tinha né? os conflitos. E o outro não, né? O outro era aquele cara lá que vai com tudo, entendeu? E aí depois... E até, assim, ele, ele mata o cara no Bom, isso aqui tem spoiler. Ah, mas já, não já não começa assim. Já é, já, já começa é. assim. Ele tá destruindo, ele vai lá e assassina aquele cara. né E a Lolita fala que quem ela gostou de verdade era ele. Será que ela não gostava de um lado? Se isso seria uma personalidade, um lado do do Humbert, que de repente se perdeu por aí, ou lá do sacana dele, seria alguma coisa assim então nesse sentido, porque quando ele aparece, ele tá, o Humbert tá sempre sozinho aí ele aparece lá na sacada, fala um monte de coisa aí tem aquela visita lá, que ele chega lá como o um psicólogo lá, fala aquele monte de coisa tem o telefonema também, é sempre assim é um cara que chega e fala um monte de coisa para ele isso não seria... Uma, uma coisa da cabeça dele mesmo, esse personagem existe de verdade, é uma leitura desse personagem, não sei nem se. Então é, ficaria mais interessante. Eu acho mais interessante pensar dessa forma, porque realmente é um personagem estranho, né? Eu acho que é um personagem estranho. É, o Peter Sellers acho que tá, tá bem Ele faz aquilo daquele jeito Ele interpreta muito bem Eu acho que o Doutor Fantástico é muito melhor do que aqui Mas eu gosto mais da atuação do James Mason nesse filme é, Do que dele né? com certeza. Eu acho que o James Mason tá muito bem nesse eu filme Eu
0: acho que a Shelley Winters também Tá bem, apesar de Parece que o Kubrick teve Um estresse danado com ela né? Porque ela era muito exigente Pedia muitas coisas E, e ele chegou a pensar em de demitir ela Mas eu acho que ela tá bem
1: ela é a chata perfeita, né? Ela faz esse tipo de papel É, inclusive ele chateava
0: ele, né? É. A ponto de, de ele quase fazer isso aí que eu falei. É. Agora, parece que no lugar do, do James Mason e da Shirley da Lyon, eles tinham pensado no Errol Flynn, é. que já era mais coroa, né? E a Beverly Edland, que era uma mulher que fez um filme com ele chamado é, é, Cuban Rebel Girls. Não sei se ouviu essa história. É, ele em história.
1: Cuba, o Aeroflin. Eu acho que o Aeroflin teria funcionado nesse filme aqui. Eu acho que teria Mas eles
0: desistiram porque na época tinha o boato de que ele tinha tido relação sexual com ela e ela era de menor, né?
1: É, ele tinha. Então teve isso era
0: considerado isso. um estupro.
2: Né? Mas não foi história que ele morreu é, antes até? O Aeroflin.
0: Ele tava em finzão de carreira, ele bebia muito, né? Eu acho que ele não morreu antes, não. Eu acho que, acho que eles chegaram a considerar, mas...
1: Não, ele morreu, ele foi isso mesmo, porque o filme deu uma demorada para ser produzido, ele morreu. Eles pensaram também no Marlon Brando, que eu acho que também teria funcionado, pô. Eles
2: que ofereceram o Cary Grant, né, que recusou e não quis de, de Imagina, social, a imagem dele é um pedófilo.
1: É, eu o acho Grant assim, era o Marlon Brando, eu consigo imaginar tranquilo. Marlon Brando fez o Último Tanque Paris, É, né? depois do Último Paris vocês imaginam é fazendo qualquer coisa, né? <risos> Agora, eles pensaram no David Niven, pô Porra, eu não consigo imaginar o David é. Lee nisso. Não tem como. E o Cary Grant também, eu acho que seria bem esquisito. Mas eu, eu, eu acho que James Mason tá muito bem também. Eu, eu gosto também muito da cena final deles, que é quando ele vai na. Ela tá casada, né? Ali, ali eu acho que é a única vez que ela gosta um pouco dele, assim sente uma certa ternura pelo cara, que ele até chora é uma que tá postura mais, 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 mais velha mais, mais, né, mais madura, exatamente,
2: né? Né? tá casada tá grávida é uma cena nossa. um
1: pouco triste, porque ele acha aquilo tudo meio medíocre, né é bem eu achei uma cena bem bacana aquilo ali e ele acaba sendo
2: mais infantil ali com aquela coisa, exatamente. vem agora comigo, são tantos passos até meu carro vem junto e ela comigo, tem mais tá
1: cabeça, aqui. né
2: é. como ela vai sair de lá e tal tá só falando ó o Aerofin morreu em 59 então realmente é, foi, antes, foi bem nessa época foi né? antes, eu não tinha como
1: mas o que eu não gosto também é o finzinho esse fim escrito, né, tem, volta pra cena da, da, da morte do Quilt e aí tem um que ah, ele morre depois de trombose né? tem um negócio desse, um texto, né eu preferia é, que fosse é. um final mais desenvolvido que aquilo, Acho mas mesmo assim é um bom filme aquilo, né? é. eu reconheço assim eu ta... a gente tava com esse planejamento de fazer da carreira do Kubrick e eu, me... eu achava assim, pô, eu vou, ter que... vou ter que rever Lolitas, viu? como eu encarava a coisa Tipo, ai, droga, vou ter que rever o Lolita, porque eu tinha achado bem chato quando eu vi, e agora eu achei um bom filme, não, não, não cresceu bastante, não digo que é ótimo, não. Mas tem coisas bem legais nele.
0: É, eu acho que o filme já vale pelo fato de ser bastante ousado pra época, assim. Tem gente que acha já começou a achar o público meio maluco por bancar de fazer esse filme.
1: É, meio maluco mais ou menos, porque é claro que isso ia da bilheteria, como deu. Não então... é,
0: mas é, mas é claro também que Nego ia cair em cima ali, cara. Sim, mas não, nem caíram tanto, porque ele teve
1: sensibilidade. Até foi obrigado também, né? O Laranja é. Mecânico não teve sensibilidade nenhuma.
0: É, mas aí, mas, é como é... você mesmo falou, dez anos depois, podia, né?
1: podia, pô, 10 anos menina, depois. Ali podia, podia. Quase 10 anos.
0: se esse fosse esse filme
1: 10 anos depois, ele ia poder botar ela mais como... Porque no fundo o que choca mais é que a Lolita é uma menina, pô. Ela, porque realmente ele botou uma adolescente quase mulher ali né, uma beleza clássica, que no livro ela não é é uma menina normal eu acho que chocaria bem mais, por exemplo, tem um filme O Amante, do, do João Jacanó é, é, é mais menina, apesar da Jane Marshall ele tinha acabado de fazer 18 anos, deve ter cantado parabéns na hora ali, né, agora pode tirar <risos> roupa porque ela tem cara de menina e é mais chocante mesmo eu acho o próprio que o remake, é né,
0: eles fizeram um remake em 97 né, é, é, é vocês viram esse filme? eu é. não vi mas o, parece que o Frank Langella, que faz o Claire Quilty, e a Lolita é a Dominique Swain. E parece que é mais próximo do livro, assim. Mais próximo do livro. Mas é 97, né? Liberou geral. É
1: liberou geral, mais ou menos. É. Eu acho que a parte de censura mais liberadaça foi os anos 70. Pode o ser. O que se fazia nos anos 70 não se faz mas, hoje, não. com
0: certeza, eu não, eu não vi o filme, mas, com certeza, deve ter... Uma coisa muito mais franca, é, sim, tratada mas... de forma mais franca do que o... esses diálogos dúbios e tal. Que claro, tá... mas
1: imagina se fosse 2015. Você acha que iam fazer esse filme? Cara, ia ter uma grita dessa é, galerinha. Pode ser, pode, Correra, pode ser não. É que, assim, a,
2: a questão da, da pedofilia é um dos crimes Putz. mais abominados, né? Então, é, hoje em dia. Que, sendo... eu, nem o livro, né? O livro, acho que ninguém nem escreveria um livro assim, esperando ser, ser vendido, publicado. Tal, é. publicado. É, é um negócio complicado. Imagina uma menina de 12 anos. É. Então esse realmente. Foi complicado mesmo. Foi naquela época, acho foi, foi ousado, né? Ter decidido fazer esse filme, adaptar um livro que já era polêmico, enfim. É,
1: é. mas eu acho que tinha esse olhinho no, na bilheteria que ia ser boa, né? Ele, ele ia ser. É um filme que se vende fácil. Claro. A adaptação de um romance polêmico, porra, não precisa de muita polêmico propaganda. Polêmico e, e um, e um best-seller, né? É, exatamente. Então, é, mas mar...
0: eu, por exemplo, andei lendo que, que, porra, muitas igrejas por aí afora andaram proibindo as pessoas de ver o filme. Suas mas fiéis isso de é, o traz o
1: mais atenção ainda, né? Não, traz, <risos> ah, é. né? Mas,
0: assim, o, boa parte do, do, do público ali, fiel seguidor dessas igrejas, que imagino que seja bastante gente também, provavelmente chegou perto do filme, né? É, mas foi um dos sucessos
1: maiores de 62. Deu certo, foi bom para o. Foi. foi,
0: foi. Vamos pro próximo, próximo, né? né? Que é o Doutor Fantástico, né? Doctor Strangelove, How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, que é de 64. Mandrake, eu
1: I suppose it never occurred to you that while we're chatting here so enjoyably, a decision is being made by the president and the Joint Chiefs in the war room at the Pentagon. And when they realize there is no possibility of recalling the wing, there will be only one course of action open. Total commitment.
0: Nome enorme. É. Esse nome enorme, que ainda bem, né? Que não adaptaram aqui no Brasil, acho que ficou só Doutor Fantástico mesmo, né? Não, eu acho que bem, tinha também, tinha, tinha também. Bom, eu aprendi Ele a, qual, a, é, é, deixar de me preocupar aprendi, e né? amar a
2: bomba, né? É, botaram mas, um certinho. Botaram. É, acho
0: que era é isso mesmo. É, a brasileira adora um título gigante também, né? É, mas eu, o filme que. Eu... Tem gente aqui que não gosta muito. É, eu
1: até, até comentei, né? No, no filmes clássicos superestimados, eu Superestimado. botei aqui em um dos meus filmes. Aí você ficou horrorizado. O Sérgio meio <risos> entendeu, né? É,
2: não, eu, tanto eu entendi, porque assim, eu já assisti. Que horrorizado, do... não. Eu já assisti Doutor Fantástico quatro vezes. A primeira vez que eu assisti, eu achei o um filme meio normal, assim, até meio chatinho eu falei, nossa, o que que falam tanto desse filme a segunda também não me empolguei, fiquei muitos anos sem ver quando a gente foi fazer esse episódio eu até comento isso no próprio episódio, né do podcast dos Superestimados eu fui rever justamente porque eu queria citar esse filme como um Superestimado e fiquei surpreso, porque eu gostei muito do filme, né do Doutor Fantástico, e não tive nem coragem de falar que ele era superestimado. Falei, não, não é superestimado. O filme realmente é muito bom. Revi agora de novo e cresceu ainda mais o meu conceito. Ah, você viu mais hoje... uma vez agora? Revi, revi. Hoje eu já coloco ele entre, entre os melhores do Kubrick. Assim, foi uma mudança realmente, sei lá, eu vi a primeira vez eu já tinha 14 anos, não sei. Né? E hoje eu acho assim um filme de um, assim, Humor, a ironia, né? o humor que ele coloca junto com, com, com a crítica, com a sátira em relação à própria questão da guerra e o, o ser humano de uma forma geral e todas as guerras, eu acho que um filme genial.
0: É, eu também gosto muito por esse aspecto, eu revi mais uma vez para fazer esse podcast e, e quanto mais pesquisava, assim, mais eu achava interessante alguns detalhes. Né? Por exemplo, vocês... vê se eu entendi direito. Mas o mundo acabou porque o, o, o general brochou. Exatamente. <risos> isso exatamente. é a maior ironia isso, do isso, filme.
2: Isso, isso é uma é. ironia que passa. Você precisa prestar atenção nessa, nessa parte. Nesse diálogo Ele, ele comenta isso muito ampassã. É, ele, claro. ele explica por que, que ele resolveu colocar a culpa nos comunistas tal que ele, é. tava, ele não fala com todas as letras, né? O que aconteceu, ele fala: É, porque eu atribuí isso ao cansaço, mas aí eu não dei a minha essência e não sei o que lá. E você descobre que realmente. As é. mulheres gostam H. de mim, mas
0: eu não consigo é. dar a essência para elas. Esse, ele
2: falhou na hora H e colocou isso a culpa nos comunistas e resolveu
0: declarar guerra é, isso... aos, aos russos. Os russos, é, os comunistas estão contaminando <risos> meus fluidos corporais, né? Eu não posso
1: mais sentar e permitir a infiltração comunista, a indoctrinação comunista, a subversão comunista e a conspiração comunista internacional internacional para apurar e impurificar... All of our precious bodily
2: fluids. Então, é, O é, filme, é. assim, embora seja um filme, um filme de guerra, ele é totalmente temperado por sexo do começo ao fim. Ah, o é.
1: engraçado é que não era pra ser, né? Isso eu não sabia, fui pesquisar agora e descobrir. Ele era vocês, pra
0: ser um, um filme sério. Vocês pesquisaram o nome dos personagens? É, pois é. que
1: Lembra muito James Bond, né? Que tem esses nominhos de sacanagem. É. Tem é. é, é lá o Jack
0: the Ripper, que é o general, né? É, Jack é o the clássico. Ripper, Jack, Ripper, Jack, Jack o, estripador. o estripador. Jack o estripador. Aí tem o, o presidente dos Estados Unidos, que é o Peter Sellers, é o Merkin Muffley. E aí Merkin era o nome antigamente dado a uma peruca de pelo público das <risos> as prostitutas usavam, porque elas raspavam. Né? e elas usavam uma peruca porque os homens não, não curtiam mulheres que, que, que eram depiladas ali embaixo, então elas usavam essas perucas que tinham o um apelido de Murkin. Então, o nome do presidente dos ah, Estados, Estados Muffley, Unidos né? é Murkin Muffley. Muffley, e Muffley também, né? Também
1: é, é, é. refere-se a isso. É,
0: é. <risos> o, o, o general lá do, do George C. Scott, General Buck Turgidson e Turgid. É uma gíria para ereção, né? É, não, é todos os nomes são é, assim. O, são o filme, praticamente,
2: a cena de abertura é uma cópula entre dois aviões. Né? É, é. <risos> isso foi
1: proposital
0: mesmo. Muito bom, né? E o cara caindo com o, o, o míssil lá, né? E gritando em cima do míssel. É, como um míssel, cowboy, então, né? Aquilo como é... um cowboy, mas muita gente associa aquilo a um tipo de orgasmo ali, uma cena, é. aquilo é um objeto fálico, evidentemente e tá caindo assim como se estivesse indo penetrar fazendo uma penetração e o cara tá ali em cima ai, ai, ai! Aí, é isso que é gritos. é
1: curioso porque o, o filme era para ser tipo um fail safe né aquele filme com o Ray Ford era para ser um filme sério sobre o assunto e tal é, ele e é baseado que foi vendo que aquilo era engraçado que, que ele ele começava a ver a graça não, no humor negro daquilo né é, e aí é ele começou a carregar para sentir pra comer a coisa
0: medo. a situação tão absurda é. que ele começou a pensar, pô, isso aí dá uma ótima comédia e de essa, morrer. Não, né? E essa
2: foi a grande sacada, porque no início dessa vai, da década de 60, estava no auge da Guerra Fria. né aquela Sim, questão o pessoal dos, com medo dos, já acabou Os mísseis, mísseis soviéticos em Cuba, toda aquela história. Então estava no auge isso. Aí ele acabou, é, o que serviu de base foi aquele livro, né? o Alerta era, Vermelho, era. Red Alert, do Peter George, ele acabou lendo aqui. Mas é, é aquela história. Parecia tudo muito absurdo. Né? Ele chegou a ter até a ideia de... Uma ideia inicial seria fazer como se fosse um documentário né? Tem, tipo, o um documentário feito por ETs sobre a humanidade. Cara, né? É. Né? Então, tinha até essa ideia, mas depois, acho que ele já tinha. A ideia de 2001 tal, tá, que queria fazer um filme de ficção, acabou desistindo disso, ainda né?
1: Ainda bem, né? E ainda bem,
2: é, foram duas coisas muito importantes que ele desistiu. Essa história, né, do, dos ETs e tal, e depois aquilo que a gente vai comentar das, da sequência das tortas na cara, né? Que é, acabou coisas é acho, acho que a, me, a melhor decisão que ele fez em toda é. a carreira do Kubrick foi tirar essa cena do <risos> Doutor Fantástico. Mas bom, a, gente, a gente chega lá. E aí, quando ele percebeu como era tão absurdo, vamos transformar isso numa sátira, né? Uma uma comédia de humor negro. E aí, assim, com um elenco afiadíssimo, né? os diálogos assim, são espetaculares. Né? É, um negócio, o, o Peter Sellers aí merece uma ah, reverência nesse filme. eu acho que ele filme. dá uma
1: salvada boa. Uma, cara.
2: E assim, é, boa parte do que ele fala ali, como até como presidente e tal, aquilo é tudo improviso. Né? Hum. Aquela conversa lá, que eu acho uma das melhores cenas do filme, a hora que ele está contando lá para o premiere soviético, russo lá, o Dimitri, que ele tá contando o que tá acontecendo, que ele fica Hello Dmitry, Dmitry. É, He went a little funny in the head A little funny in the head, adoro a little funny the you know,
1: a little funny Well now, what happened is um, one of our base commanders, he had a sort of, well he went a little funny in the head you know, just a little funny and uh, he went and did a silly thing <laughs>
2: <risos> eu acho isso sensacional e aquilo ele tava tudo improvisando na hora né? é uma coisa assim, genial, e, e os três papéis dele são muito bons né? são muito bons ele realmente eu, não eu dizer acho que ele tem salvo...
1: subtrama demais é, eu só acho que podia eu, eu preferia que fosse menos comédia eu sei que pra você, você acha é a heresia total ah, eu
0: acho, o filme perde um pouco a única eu coisa acho é um que é um me incomoda longo me incomoda que eu acho um pouco longo, as cenas dentro, porque o filme se passa basicamente dentro de três ambientes, é. né? Sim. O, o B-52, o, né? o War Room e o, o gabinete lá do, do general lá do, feito, pelo, feito pelo Sterling Hayden, que eu acho que manda bem também. Agora, as cenas dentro do B-52 é que eu acho que dão uma barrigada ali. É, no, não, são no, uma fiaça, mas né? porque fica muito sério a coisa. Eu Você acho que fica que vocês... mais...
2: Vocês sabem que era pro Peter Sellers ter feito o piloto também, né? Isso, ele não, é. não conseguiu é, feito o sotaque, piloto. Ele não, sofre... não, não, ele so... não tinha isso do sotaque e tal, porque ele tinha que ter um sotaque texano, um negócio assim, no fim, não tinha, mas parece que esse problema foi solucionado, mas ele chegou a gravar, tava gravando umas cenas e ele caiu,
0: teve... É, parece que ele teve Ele uma caiu de uma altura público.
2: de 15 pés, mais ou menos uns 5 metros, e chegou a quebrar, a quebrar as pernas, ele caiu realmente dali. É, ele, sofreu, ele sofreu um acidente e acabou, não teve jeito, porque acho que as outras cenas já tinham sido feitas, enfim, quando foram fazer isso, aí eles realmente foram chamar um cara. Ele que era um texano mesmo, o cara já, já tinha montado em rodeio lá, e, enfim. E aí foi substituído. Mas era pra ele ter
0: quatro papéis né, ao invés de três. É, assim. os Slim Pickens, o nome do cara. Ele reclamava também, né? Ele, ele tava reclamando que tava meio pesado ele fazer quatro papéis. Né? ele reclamava isso com o Kubrick também. Agora voltando um pouco aí, você falou no Fail Safe, né, no limite de segurança. Eu vi esse filme, inclusive. Eu não sei se vocês viram, mas é bem semelhante assim, no, Sim, no aspecto não, de é história, parecido. né, do, do desenrolar da história. Claro que um é sério, é. Né? o Fail Safe não. é um thriller político sobre o fim da, da guerra, guerra. É bem parecido até o final. O final lembra, tem... também. lembra também, né? Tem umas forçadas de barra que eu achei estranhíssimas, mas Assim, bem melodramáticas, mas é bem semelhante, né? E o Kubrick meio que reclamava disso, porque parece que o livro Fail Safe é que copiou é, o foi Red Alert livro para livro, é, é.
1: Foi livro para livro, mais do que filme para filme, né? É. Mas é assim: quem de repente vê hoje, né? A gente também não é dessa época, a gente nasceu depois, mas a gente sabe disso. É, não, não tem noção de que, do, do evento que foi esse filme, né? Porque ele conseguiu fazer comédia com o fim do mundo, pô. Antigamente isso era visto com desespero. Era comum, por exemplo, nos colégios, treinarem as crianças para ficarem embaixo da, das das é. carteiras e tal. Tem
0: vídeo no YouTube disso é engraçado é. pra caramba. Isso
1: era uma é, coisa que tinha questão,
0: em todo
2: lugar, o então, mundo coisa. É, a questão da, da, coisa. da
1: guerra nuclear
2: era uma ameaça real, né? A guerra nuclear era o fim do mundo, isso é, atormentava as pessoas, né? As pessoas tinham um E ele fez, com
1: como você falou, quase como um orgasmo ali, a bomba caindo, o cara se divertindo ali em cima da bomba e depois e música no final. com a, Não, no... E toda a
0: resolução do Doctor Strangler dando o, o, o que que seria o futuro dentro de um de um bunker lá dentro é. de um abrigo qualquer, né? Ah, Ou você 10 mulheres para cada homem. É, aquilo, né? é, aquilo é sensacional, né? Actually, verdade, would breed eh? There would be much time and little to do. But uh, with the proper breeding techniques and ratio of say 10 females to each male, I would guess that they could then work their way back to the... Present Gross National Product, within, não 20 anos. Muito Os caras bom, gostando aquele... da
2: ideia, já se empolgando com a possibilidade de é, o tipo, fim do mundo porque é ter 10 matrículas. Não vai então ser vai tão acabar, mal, com... né? Os caras estão acabar... pensando. É, Vai acabar com a monogami... monogamia? É, vai ter que acabar. E todo mundo ficando meio animado com isso. Aquilo... Isso é de uma. É, um é isso assim,
1: isso ajudou, parece piada, mas é sério, a, a, os, os americanos acharam que pô, realmente a gente não tem um sistema bom de segurança se tiver algum maluco numa, num alto poder, entendeu? Eles viram que é, a, a gente pode ter falha aqui se uma ou outra pessoa for desequilibrada mentalmente, então eles criaram um sistema um pouco mais complexo, tem muita gente que acha que tem um botãozinho vermelho que os o cara apertar lá, manda. não é bem assim, claro. E hoje em dia é muito mais rigoroso Mais isso, seguro, né? Não, não, é, mas... exatamente. Que realmente, se, um, se alguém fosse doidão em alto escalão, podia dar problema, né? Que é o caso desse filme, né? O cara alopra aí. E...
0: Agora, falando um pouco aí do personagem do Doctor Strangelove, né? Que, pra mim, é o melhor personagem do Peter Sellers. Tem muita ah, gente sim, que acha que ele faz melhor o, o Mandrake, né? Que é o capitão. Ele faz melhor, assim, porque ele já, já tinha sido oficial no, no exército britânico e tal, então ele incorporou bem aquele personagem, mas para mim o Doctor Strangelove que dizem, né que, que lembra muito o personagem, e parece mesmo se a gente lembrar o personagem do, do Rotwang do, no Metrópolis do Fritz Lang, ele tem um cabelão meio sim, solto sim. também, usa uma luva preta só numa das mãos, que é o que acontece com o Strangelove também, que parece que o, o Peter Sellers Pegou uma das luvas do Stanley Kubrick, né? É, ele Kubrick achou que... sinistra a luva. Né? Kubrick usava para mexer nos refletores e tal. Aí ele falou: ah, me dá uma luva dessa daqui, né? Ele achava um negócio meio sinistro. E ficou Mas muito ele bom, também né? ficou muito bom. Mas ele também me lembra, depois eu estive vendo, cara, uns vídeos, até pro 2001 para pesquisar pro 2001. do Werner von Braun, né? que era o, o, o cientista nazista. Que projetou lá as V2, que o Hitler intencionava mandar para os Estados é. Unidos. Depois a NASA foi lá e pegou lá a gangue lá do, dos top cientistas nazistas, trouxe para os Estados Unidos, deu uma escondidinha e tal, e botou no programa da NASA. Mas o Werner von Braun, ele falando é muito parecido, cara.
1: Se é, vocês procurarem bem
0: vídeo no, no YouTube. É muito muito. Aí parecido. o Peter Sellers
1: imita muito bem, né? Então, imita um, um, é. e o,
0: Peter, o personagem do Peter Sellers é um alemão. Ele é um é. alemão antigo. Nazistão, antigo. né? Que Nazistão, é. fica lá aquele... Levantando a mão, toda levantando. Hora. Você sabe o que eu li? O Sérgio vai saber melhor disso. Mas eu li que essa síndrome da mão alienada, é uma tradução é, é literal que eu fiz, é
1: né? Existe, né? Existe. Dá então, um nome de síndrome, Dr. Strange, não é um negócio desse? É.
0: Eu li é isso. sapo, né? Eu li o um nome assim, em inglês, a é, 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 tradução literal seria Síndrome da Mão Alienada, né? Alien Hand Syndrome, que seria uma disfunção no cérebro, Muitas vezes a partir de uma operação que o cara teve que fazer no cérebro, que uma mão age exatamente assim. Às vezes o cara tá pegando um objeto e ele não sabe, não, não tem controle sobre aquilo. E a mão saudável às vezes tem que interferir mesmo, como acontece no filme, né? É. Só que no filme <risos> é rola engraçado. um monte de sacanagem, o cara pega no... <risos> e o pessoal
1: ficava rindo, né? Eles tiveram que filmar várias vezes que o pessoal caía na gargalhada com essa... É,
2: se... e assim, aí chegando, acho que, então, naquilo que a gente tava falando, que tinha uma cena que demorou uma semana para ser feita, que era uma guerra de tortas, o melhor estilo pastelão os três que seria Maveras, o fim
1: do filme, é, seria né? o fim do que filme. É, é uma
2: guerra de tortas, e eles ficaram uma semana filmando aquilo, existem várias fotos né, do Peter Sellers de presidente, sentado no chão, assim, todo lambuzado de torta, é. tinha até um comentário que o que o, que o, o general lá, o, o Scott, falava pro... falava, é acertar o nosso presidente e tal, que seria uma... uma fala que teria que ser tirada de qualquer forma, porque nessa época, logo antes do lançamento do filme, houve o assassinato do Kennedy.
1: É, e acho que e foi isso que salvou, isso. hein? E foi
2: é. isso, ele falou assim, ó, isso aqui não ia poder falar. Aquela hora lá até no avião, quando eles pegam aquele kit de sobrevivência, que o cara fala assim, ah, eu poderia tranquilamente passar com, com esse kit, passar uma semana em Vegas. Na não, realidade, ele não tá, não, ele fala Vegas ah, Dallas, sim, é. na dublagem, mas originalmente ele falava é, Dallas, eles, originalmente eles Dallas. trocaram isso justamente porque o Kennedy tinha sido assassinado em Dallas.
0: Assassinado em Dallas né o lançamento do filme Ex justamente
2: é... pelo assassinato justamente do mas assim a gente imagina vendo hoje né Doutor Fantástico imagina o que que seria uma cena com um monte de torta voando ali na, na sala de guerra todo mundo lambuzado isso estragaria o filme ia ficar é. tato, assim, ia três né? patetas eu acho bem... que
0: estragaria completamente o filme hum. É. Eles tiraram é. com, com razão ali, Passaram é, bem,
2: né? Tiraram e assim eu espero que ninguém nunca coloque numa versão de um <risos> super Blu-ray essa versão é. cena deletada porque assim é uma coisa que eu não quero ver, entendeu? Eu não quero ver porque Ai, se estranho. meu cérebro vira essa cena ele vai achar que ela existe e faz parte do filme, por
0: seria um... Acho sido que o que deve ter detonado, né? É, essa ele gostava mania de detonar,
2: ele é... não era de
1: guardar não.
0: É, de fotos detonar.
2: existem, existem várias fotos dessas é. cenas,
0: né? Mas é. Agora umas curiosidades, né? Eu acho que é o primeiro papel do James Earl Jones, né? É, vai ficar é... famoso fazendo a voz do Darth Vader. Ah, justamente, é. E uma coisa engraçada é você pensar o seguinte, o Kubrick ele trabalhou com o Darth Vader inteiro. É, com um o corpo <risos> e com a voz, né? Com um o corpo e com a voz, porque no Laranja Mecânica o David Prowse que faz o corpo do Darth Vader, né? O cara que veste as vestimentas lá, o figurino do Darth Vader é um dos... É um cara fortão lá que ajuda aquele escritor, né? Que carrega escritor, o né? senhor que apanhou do, do, do Alex. É, né? exatamente. E aí, nesse aqui, ele trabalhou com James Earl Johnson, o primeiro papel dele. E a neta do Carol Reed é a mulher que faz a aquela secretária. O nome dela é Tracy Reed. Que é a única mulher do filme, né? Única mulher do é. filme. E ela aparece também naquela foto que o cara vê na, da Playboy. Uhum, é ela, né? É ela. O cara vê dentro do avião. Tá ela lá, é... É, é, dois filmes lá.
1: do Kubrick só com uma mulher, né? Esse e o Glória Feita de Sangue. Coisa estranho é. né? A
0: diferença é que nesse ele não casou com a mulher. É, essa vez né? não deu. <risos> Também não deu. E tem outra curiosidade que é o seguinte: em 95 o Kubrick chegou a recrutar o roteirista desse filme, que é o, fez o roteiro com ele, né? o Terry Salton, para fazer uma sequência do filme que se chamaria O Filho de, de Strangelove. Né? E seria dirigido pelo Terry Gilliam, né? ia se passar lá no embaixo lá naquele abrigo nuclear que seria strange Loves com as mulheres e tal, né? Mas acabou que ele acabou desistindo desse filme aí também. Até ter esse
1: Terry Salton depois vai apresentar a ele o, o livro, né, do Laranja Mecânica, sendo Laranja é. por esse cara que ele entrou depois no tro, no, no, no esquema e, e puxou para o lado da comédia
0: é, é um cara importante também da Sim, gente tá. lembrar,
1: né Bom, uma coisa engraçada desse período que a gente pegou mediano dele, que é até quatro filmes muito grandes são quatro filmes que marcaram a época, assim, e que foram muito assim o filme do ano, assim, muito faladão que é o Lolita por todo o lance da pedofilia e tudo mais, esse que é todo o lance da bomba atômica, teve um timing perfeito do Doutor Fantástico, assim de melhores filmes de timing que existe aí a gente vai pro próximo, né, o 2001 um monte no espaço você tem uma in many ways perhaps the greatest responsibility of any single mission element. Does this ever cause you any
0: lack of confidence? Let me put it this way, Mr. Raymer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and
1: incapable of error.
0: Pô, marcou demais, marcou uma geração É, assim. eu acho é bom você falar isso aí Porque isso é, um, é uma demonstração De como o cara tava à frente do tempo dele né
1: Exatamente O depois... Lolita
0: ele já estava forçando a barra Fazendo uma coisa que não estavam fazendo naquela, naqueles anos No início da década de 60 Doutor Fantástico Aqui, ele fazendo
1: comédia com bomba atômica
0: Comédia com bomba atômica hoje fim do gente, mundo, né? É, com é. fim do mundo A gente pode rir disso aí <risos> hoje, né? É um absurdo aquilo que acontecia naquela época. É,
2: porque hoje a gente ri, mas assim, hoje é, a... ah, não, hoje mundo, é fácil tá... rir. Né? Ah, a galera não, hoje dia, época não. Aquilo era uma Hoje em dia real, tem, né? um,
1: tem um entendimento que a bomba atômica e a nuclear, na verdade, ajudam a paz mundial. Que não existia naquela época. Você achava que o mundo ia acabar e tal. E hoje em dia se entende que a bomba nuclear ajuda a não ter grandes guerras. Provavelmente a União Soviética e os Estados Unidos teriam lutado se não fosse a existência da bomba nuclear. Como tem bomba nuclear, todo mundo fica com medo de que acabe o mundo, né? Então não tem sentido você partir para um conflito de grandes proporções. Foi
2: por então... isso que existiu a Guerra Fria, né?
1: Exatamente. Então isso, na época, não tinha essa visão e hoje em dia já tem, né? Então hoje em dia a gente consegue rir mais disso porque ninguém realmente acredita que vai ter o fim do mundo. Apesar de que pode ter, né? <risos> Mas não, não tá na, na pauta do dia mais, né? E na época tava, tava
0: no auge, pô. Pois é. Mas o 2001... Um Modic no espaço aí, você tava continuando falando aí, né? Porra, realmente esse filme aqui é. Né? é Até hoje. Até hoje ele é muito bem feito, cara. Muito bem feito, é impressionante como tecnicamente ele é bem feito. É, eu adoro a história também, cara. Adoro Não, o filme e... ser aberto. Ele não
2: só marcou uma época, como ele marcou um gênero do cinema. É, não né? tudo não tudo. se ele fala de filme de científico. ficção científica hoje sem citar 2001. Né? É, é. Talvez um dos mais importantes
0: filmes
1: uh, o mais, de ficção, né? talvez um o mais, o mais que o pode emblemático. Pode cravar que é o pelo... mais, o é. mais é.
0: importante, né?
1: Ele é o é. Cantando na Chuva do ficção científica, praticamente, porque e ele foi um filme que eles quiseram fazer assim mesmo. Não, vamos fazer um filme sério sobre o assunto, porque o era o era até era sério, mas era um filme muito B. Ou ele era meio uma piadinha com guerrinhas né, interplanetárias e tal. Ele quis fazer um sério e com um orçamento bacana, um filme bem estruturado. Eu acho que o filme
0: mais sério, talvez, antes do, do 2001, seja o... O Dia em que a Terra Parou. O Dia em que a Terra Parou, exatamente. Que, é que ter... aí é um filme que aborda a ficção mais seriamente. Mas se passa tudo aqui, né? Na Terra e tal. Tem uma navezinha, um robô e tal. É, Mas, mas entendo, indo para o mesmo... Não preocupação
2: do que seria
0: real, né? Indo é, para o os... espaço, acho que a galera não tinha essa preocupação de, de se aproximar do realismo, né? É. E é curioso isso, porque ele faz esse filme antes do homem chegar na lua, em 69, se você acredita que aconteceu isso. Eu
1: acredito, até ia te gozar por isso, que você não acredita. Não,
0: eu acredito que o homem <risos> chegou na Lua, não sei se em 1959. Espera peraí. Pera, Fred, quer
2: dizer que depois de 2001 você ia falar então da, da chegada do homem na Lua como o próximo filme do Kubrick, é isso? <risos>
0: não, você você é acredita dele, nessa teoria. Eu não sei se eu chego a tanto, mas, assim, mas eu tenho minhas dúvidas se os russos que estavam na frente ali da corrida espacial em todo momento... De repente os não americanos mais, chegaram não. primeiro na lua.
1: Não, eles não estavam mais não, eles já estavam tomando um couro ali, porque é? os americanos... Pode ser, mas repente... eles botaram
0: o primeiro animal na... na... Bom...
1: Esse, foi, esse sim, eles começaram na. botaram frente, o primeiro animal,
0: botaram o primeiro homem a circular a órbita da Terra e de repente os americanos estão na Lua. Mas tudo bem, isso é uma discussão pra não, mas tem, <risos> outro sim, podcast.
1: Tem, tem, tem gente que acredita nesse piamente, né, que o Kubrick inclusive teria feito as filmagens, como o Sérgio falou, né? É, as filmagens, ele ele já sido... tinha feito as na Não, eu não eu chego a tão... esse ponto não, não. Isso aí, é, é claro, pego imagens dele de bastidores do, do 2001 e claro, chega a essa claro. conclusão é, absurda, é. não tem nada a ver. Até o 2001 tem uns errinhos também, que claro que nós, leigos, em geral, não sabemos, mas, por exemplo, quando eles andam na Lua, eles andam meio como normal, Teria, né, de não, não dão aqueles pulinhos, né? É, tem uns
2: errinhos que a gente, em geral, está no meio do filme. Mas ele, eu acho que ele acerta muito mais... A gente esquece, a gente até que nem sabe disso, que quando ele mostra a Terra do espaço, ainda não existia foto da Terra, né, como a gente conhece, todo mundo já viu hoje em dia, é, né, qualquer é lugar que você abre, é, é, você né, vê aquela... Aquele, aquela terra toda azul tá? ela parece um azul mais pálido né? mais claro percebe, né, mais mais diferente pra... a você terra vê que é diferente
0: faz... mas ninguém sabia como era a vista do espaço né? mas é claro, você não vai acertar mas ele acerta é. em várias coisas, por então, exemplo no... Coisa legal. no videofone lá né é, o, aquilo o é uma pré-internet,
1: né? Exatamente. É
0: um pré-Skype aquilo pré -skype ali, né? foi,
2: foi a diferença é que depois tem a conta no final, né? Tem um preço, né? Faz, tá, fica... <risos> Pô, os caras cobram isso aqui. É, é, Chega-se, chega assim, é lógico, né? Você tá falando toda essa tecnologia
0: com aquela carona assim. Eles indiana. acertam no tablet, né, cara? Tem, os caras estão vendo, usando tablet ali, ou uma TV de tela plana ali, lembra? Quando eles estão vendo o jornal da BBC, não sei o quê. É, eles estão vendo aquilo num negócio que é, porra, praticamente um tablet aquilo ali. O formato de um tablet. É, o que eles erraram é que quase vídeo. todo filme de
1: ficção científica erra, assim, eles antecipam as coisas, né? Em é, um, 201, é claro não que não era o aquela tempo, coisa né? maravilhosa. Até hoje não é, pô. 2015 a gente tá fazendo áudio, não é. Não é tá longe, tudo. Não, de não tinha
0: nem tablet
1: de. Mas direito. vai acertar, né? A tendência é que ele acesse, chegue lá mesmo, né? Não, é. muito bom. O filme em termos técnicos. Não,
0: tecnicamente, né? Pô, pra começar, ele reuniu uma de engenheiros da NASA para projetar as naves, né? Não, antes fazer disso até, né? Antes consigo, disso até. Consultoria, exatamente. Ele, fazer não, consultoria antes disso, que ele que resolveu fazer um filme de ficção, ele
2: perguntou quem é o grande autor aqui de ficção e sugeriram entrar em contato com o Arthur Clarke, foi o que ele fez, né? É. É um, sei lá, O cara, acho que é o principal nome na literatura de ficção científica, Isso. né?
0: E os dois escrevem o Eles co-escrevem, então os livro, dois. Né? O e o, o roteiro, livro, né? É,
2: o livro e o roteiro. Eles vão É um trabalho muito... É, em equipe, conjunto, do né? conjunto dos dois, né? No fim o livro ele, o é do Clark, quis, é. fica só assinado pelo Clark e o roteiro do filme pelos dois, mas os dois fizeram os dois na realidade, né?
1: E o livro é muito bom, diga-se passagem. Quem, é, não cheguei ver. O a ler, livro cara. é muito bom. Tem que cair dentro, cara. Porque ele é complementar ao filme, assim, ele dá os detalhes que o filme passa Porque um pouco batido, é. então é bem... Mas batido. eu
0: gosto do filme não ter... Mas acho que você vai gostar do livro também.
1: Ele conta, assim, que tem muita gente que viu o Dormiu e não entendeu nada no final, né? Essa pessoa que lê o livro vai entender, ele, ele, ele explica, mas é, eu gosto muito, igual dos dois, do jeito que são. Eu acho o filme... Perfil, pô, o filme é
0: fenomenal, né, cara? Fenomenal, fenomenal. Tem eles nada, co eles começaram com a ideia de um conto do Clark, né, chamado A Sentinela. Que eu li também, um conto de 20 páginas, assim, qualquer um lê em meia hora. E, e, e a ideia que parece que nesse conto tem essa ideia do monolito, né, que não tem. é um monolito. É só o monolito. É, é um monolito. É um tetraedro. O conto é
1: eles na lua, achando monolito e aí...
0: Que não é bem um monolito, parece que é uma figura... Não, é um tetraedro, um né. É, um É, é um diferente. Isso. Eles até
1: tentaram fazer pro filme, né, isso, mas não, não funcionava, né não fotografava legal, aí acabou fechando com o monolito como a gente conhece o, o conto é só isso mesmo mas assim, o, o, o livro 2001 muito bacana, gostei bastante de ler, e realmente assim, aquele começo todo lá com, com os macacos, aliás até é curioso isso, que nesse ano não existiu o Oscar de maquiagem, né mas foi dado um prêmio especial pro Planeta dos Macacos, justamente por gente que se vestia, ficava como macaco. Ah, mas essa história, você é que não é lenda, hein? Não, não é, cara. E o pessoal não sabia de que ali era gente, né? Que ali não
2: eram um macacos. Eu já, eu já li Pô, mas isso, a, como eu ele acho... conseguiu treinar tanto, treinar os macacos pra fazer exatamente aquilo. Por que, que é entre nós? Mas Onde você já viu falando o Do, macaco do Planeta tá...
0: dos Macacos
2: ou do não, não, do filme do cu, porque ah, tá, fala, do eles, O que se diz é que deram o,
0: esse Oscar, esse prêmio do planeta, dos, planeta dos, macacos, dos macacos
2: porque eles não sabiam que na realidade não eram macacos reais ah, do
0: filme sim, do Cubby. É? Ah, dá para ver que não é. Tem dois é, ali que são chimpanzés. Dois, é, os filhotes são, os chimpanzés, são os chimpanzés. filhotes
1: só, é. mas o resto não, o resto é mas tudo... eu acho que Isso tem jeito que é
2: muito uma belenda,
1: assim. é muito bem feito, é muito bem Pô. feito. É feito, cara. É muito bem Você feito, tá com eu acho até um pouco melhor bem feito do que Imagina se tá em 68. É bem mais imagina se você tá em 68, você vai achar que ele é macaco mesmo, no máximo eu acharia que o cara principal que bate no o que descobre a ferramenta seria um homem, porque o resto porra, eu acharia que era macaco é,
0: eu acho muito bem feito, aquilo é feito com uma trupe de mímicos né?
1: é, e dançarinos e tal, muito é, legal
0: os caras especializados em imitação mesmo e, e a, acho que funciona bem aquilo ali Agora, e tem aquele corte fantástico, fantástico né? fantástico, a elipse que é o maior elipse talvez de cinema ali e eu tive lendo umas coisas sobre esse elipse é, que eu passei a encarar aquele corte também de forma diferente porque não só ele mostra essa as extremidades ali né é,
1: a primeira ferramenta e a, a primeira e ferramenta a última, e,
0: assim. e a última só que parece que no livro aí você vai saber melhor Marcelo que você deu o livro aqueles satélites que a gente vê ali, no início... É, do... o
1: livro não trata disso. É, seria, eu li Mas seriam agora. armas nucleares. É, eu também nunca nucleares. tinha lido isso. É.
0: Então você tem essa, inter... essa interpretação também de que ele está cortando, na verdade, de uma arma para outra. É, né? tá. Só que mais avançada. E meio que está tá, tá dizendo o seguinte, que, porra, a história da humanidade inteira é guiada por por armas ah, mas... e por né, métodos de destruição, é isso que move meio que a, que a, que a humanidade. É, mas não, é uma não, outra fica, leitura.
2: não fica claro, né? Não, no gente, filme só, não fica só, claro. Só não. lendo sobre isso que você vai olhar para aquilo e vai falar: é. Isso aqui é uma arma. porque Não vai. Né, não, não dá para ter essa noção.
0: Mas eu acho que parece que no final do, do livro, e aí eu não sei, eu estou falando porque eu li, eu pesquisei. Marcelo talvez lembre, mas parece que no final do livro, o bebezão gigante lá que a gente vê solto no espaço, ele ele, ele destruiria a, to, a, aqui, a, a terra, ou destrói aquelas armas que são satélites. Fica claro que os satélites são armas nucleares. Né? Por conta de, de Guerra Fria, ou sei lá o que. Mas o Kubrick desistiu dessa ideia, porque ele achou que ia ficar muito próximo à ideia do, do, do Doutor Fantástico. E, e ele, ele ia um fim de um mundo de novo. Isso, né? É, ia repetir. Então ah, não ele esqueceu. É. Mas assim, a parte técnica desse filme é que é... Né? Ah, campeã fantástica. Né? Aliás, Eu até tenho... foi o único
1: Oscar do Kubrick, de efeitos especiais. É, curioso Mas, isso, mas né? é meio roubado isso, porque na verdade é. tinha toda uma equipe ali e ele pegou o créditozão só pra ele. O Kubrick <risos> tinha esse lado meio feio, assim. É, não buscar. que ele não tivesse, não tivesse mérito. Ele né, teve, ele isso. também trabalhou. Ele teve... Mas diz
2: que, diz que ao todo foram umas 25 pessoas que, que participaram. Não, e é tudo bem Se... que
1: não dá pra 25 pegarem Oscar. É, mas, mas é que cada um ia... ter sido o Douglas
2: Trumbull, tinha uns dois ou três ali que... Pois é, mas é que cada cada um cuidava de uma parte, era uma equipe muito grande para chegar nesses efeitos especiais e no fim, como eles não podiam dar para todo mundo aquela coisa, quem foi gerente de outro daqui lá o diretor deram pro diretor, e ele pegou e ganhou o único Oscar da vida dele né? eu acho que o termo correto,
0: até citar, eu acho que é efeito visual, porque não é, é. os efeitos são feitos até no, no que eles chamam de in camera, né? quer dizer, todo o efeito que ele fez para esse filme é efeito registrado no negativo, é Enquanto o negativo está na câmera. Então é efeito fotográfico. Né? Trucagem, é efeito fotográfico, efeito é feito feito dentro da câmera. Né? Não tem nenhuma coisa que ele faz na pós-produção. Talvez tenha uma coisa em outra. É, deve ter. Mas ele não, não, não faz efeito especial depois é, na ilha de edição ou coisas assim. Né? Ou, ou quando está processando o filme, tal revelando, ele não faz. É tudo feito ali dentro. Né, trucagens mesmo, eu estive lendo algumas aqui Que, que eu acho fantásticas assim, Coisas que eles desenvolveram para fazer né? Por exemplo, eles filmavam as, as, as naves Eles desenvolveram um sistema lá de acolo, acoplar motores que levavam o, o, a câmera No movimento de carrinho Com o motor da câmera Aquilo é acoplado mecanicamente E aí eles filmavam a nave só iluminando o fundo Que tinha lá as estrelas né? Você está filmando a nave com as estrelas ao fundo Aí você iluminava só as estrelas lá, E a nave não ficava iluminada Ficava toda escura Aí ele filmava aquilo, aquele pedaço Aí depois ele voltava a câmera para a posição original Voltava o filme para me... a posição original também Quer dizer, rebobinava o filme na câmera E aí fazia exatamente a mesma tomada Só que agora ele iluminava a, a nave E o fundo ficava escuro então o que isso fazia, na verdade, é uma, uma superposição de imagens, né?
2: Mas fisicamente na película, né? Fisicamente, fisicamente. na
0: película, né? Hoje você pega isso, faz um, tudo no computador, ah, monta sim. um negócio com o outro, pronto. Ali você imagina a precisão que devia ter, porque senão, quando você vê o filme ali pronto, depois revelado, você ia ver de repente a, a nave saindo um pouco do, né, da, do do quadro ali, ia ficar um negócio meio estranho. Você ia ver talvez um fantasma da nave aparecendo... Agora,
1: com esse filme aqui eu tenho mais ou menos a sensação que eu tinha com psicose, assim... Eu fico imaginando o que foi ver isso na época sem ah, ser avisado, sem assim... Pelo amor de Deus, que deve ter sido é. incrível mesmo... Um filme desse nível, com esses, com esses efeitos visuais... foi tratando de uma questão grandiosa, né... Porque o roteiro é muito bom... Apesar é. deve ser simples, assim... Simples em sentido de pequeno, né... Ele é mais uma experiência visual do que um filme de roteiro, mas é muito inteligente aquilo. Pô, é fantástico, cara. Deve ter sido de babá, mesmo com o pessoal babava. Ele foi ganha... exatamente ganhando público com o tempo, né? o pessoal é. começou a voltar, a MGM queria tirar o filme do mercado, é, os próprios distribuidores ó, oh, não tira não, porque tá crescendo aqui, cada vez vem mais gente, tem gente que fica voltando, as pessoas... Mas dizem que tinha uma galera lá que achava é. doidona.
0: <risos> pra ver é. aquela cena do portal, né? To Toma, caras tomavam
2: ácido e iam pra lá pra ver aquela cena Demais, do Stargate, né? Mas o, eu acho que portal, aquilo é a coisa que eu
1: acho que deu uma envelhecida ali, eu acho que os efeitos ali não cara, são... Cara,
0: eu acho pegar. que não, cara, eu acho que funciona funciona, mas é um pouco sim. longa, assim. É, é, demora bastante. É isso mais é mais só a mas o filme todo, né, assim, os planos são bem... São lentos. Contemplativos.
1: Mas passa bem... a ideia de espaço, né? Acho sim, que bem sim. Bem maneiro isso.
2: É, tá no ritmo e, e, ali, O que eles né? fizeram para aquela questão da gravidade, né, aquela nave onde eles estão, o cara faz um... Ele faz um Cooper circular ele dentro é da... Lindo. Eles construíram ali um... Aquela cabine existia. Rodava, é. Eles construíram uma gigantesca. grande
0: roda de, ham, de hamster. Aquele, pois é, né?
2: gastaram 750 mil dólares, que era um baita de um dinheiro na época. Aquilo ficava quente demais, tinha um sistema de ventilação para tirar o ar quente dar uma refrescada, porque aquilo era um forno lá dentro, e para dar a impressão que o cara realmente estava correndo num lugar sem gravidade. E tal, um negócio altamente engenhoso, né?
0: Não, é um absurdo aquele negócio É uma roda gigante. Ele construiu uma roda gigante pra fazer aqueles planos ali dentro. Né?
1: Ué, não pode esquecer também o Hall 9000, né, cara? Que marcou pô, a época pô. total. Assim, porra, um personagem que não existe, não é uma pessoa, e marcou a história do cinema, pô. Todo mundo conhece o Hall 9000, né? É. Não precisa ser cinéfilo pra conhecer. E, porra, é assim, só
0: uma pô. voz, né? Que é feita pô. até por um cara chamado Douglas Rain. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm
1: me não funcionou, yeah. David, não. E acabou usando a dele. E pô, é excelente, um personagem maravilhoso mesmo, né? Toda é aquela... ele é o vilão do
0: filme. Ele é o vilão é o vilão e é o cara que mais o personagem que mais emotivo né, cara? Ele, mas ele é um vilão trágico assim, porque
1: ele na verdade ele está tentando proteger a, a missão, a missão né? Né? porque é. ele sabe mais que aqueles dois e, e no livro isso fica um pouco mais claro ele fica em tensão justamente disso porque ele é um computador que em tese tem que dar informação sempre é a função de um computador e eles justamente mandam ele guardar segredo então ele fica em conflito e isso vai, vai ferrando ele e aí ele, ele faz aquele erro, aí ele tenta a cobertar e aí ele se perde totalmente, né? Pô, muito, muito bacana. Toda essa situação dele depois né, isola, matando aquele outro é, astronauta, aquilo é muito legal. E, é e o desligamento dele é muito clássico.
2: É, né? aquilo é muito tenso, né?
1: Des Daisy, Daisy, <risos> Daisy, Daisy. hand.
0: Você sabe que essa, essa música é a primeira gravada em computador? É a primeira, é a, é a primeira gravada pelo é. computador, né? o computador, o sintetizador cantando, gerando uma voz é, a cantando, né? cantando, né? Cantando a Daisy Daisy. É engraçado, pô, já o nível de detalhe do Kubrick, exatamente. né? É uma homenagem. Ele soube dessa informação, ele guardou essa informação e quando precisou usar ele foi justamente ali. E o
1: Danúbio Azul também, né? O Danúbio Azul sendo usado Azul. quando passa para o espaço. Porque ele é muito bonito, né?
0: é um ah, é. E assim falou os Zaratustra ah, também, também, né? Muito bom o uso dessas músicas, né? Eu estive lendo, parece que o Alex North, que fez a trilha do Spartans... Fez para esse filme também. Fez para esse filme, tem no YouTube, vou botar na nossa galeria. foi ignorada E... Foi ignorado, né? O cara descobriu, parece que quando. É, porque o problema é que, que o ver... que ele foi
1: editando, ele já fazia isso, ouvindo música
0: clássica, que ele achava que isso ajudava ele. E ele... É isso, isso, mas isso é normal, sabe? Eu tava lendo que eles chamam de, de Temp Tracks, né? Que eles botam trilhas temporárias. Que ele ainda não tem
1: a trilha do compositor contratado?
0: Exatamente. Aí pro compositor tem uma ideia. Ó, eu quero a trilha nesse tipo aqui, essa música que encaixa E com ele não filmes. conseguia
1: tirar, ele, porra, não consigo ver outra música aqui, eu conseguia, né, o essa Os Suspeitos Sara Ou então a Daniel Bezu e aí foi cor. Não, então, não, e não dá pra imaginar uma trilha não não melhor, dá mesmo. né? É uma foi coisa fantástico.
2: impressionante. Né? Assim falou o Zaratustra, é conhecida como a música, a música do 2001. Do Damien, né? é. Depois, tem gente que nem sabe que não era a trilha composta para o 2001, que é uma música clássica que existia, que foi colocada no, no filme. É. Né? Mas ela se encaixa de uma forma, ela é de uma grandiosidade, né? para aquela imagem que a gente vê, o alinhamento ali do sol. Coisa assim. Aquele início é uma coisa espetacular.
1: Né? Agora, uma coisa que eu li não reparei no filme... Que não há nenhum Good Morning, Dave. Não, não tem isso. Que é uma, fra... uma fala que todo mundo acha que o Hall... É mais day... ou
2: menos como o Elementar, meu caro Watts, É né? Ou então é Play It Again, Sam. É. 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 Todo mundo Nem sabe como a frase famosa, mas ela não existe. Não é existe. É.
1: Eu não, eu não ouvia, vi ainda o filme, eu, eu li isso depois de ter visto. Reparando. Mas pelo visto não tem mesmo. né? Ficou um mito aí da, desse negócio.
2: Agora, é um filme que foi muito criticado e muita gente torceu e ainda torce o nariz. Porque... Assim, ele é um, uma experiência completamente diferente do que todo mundo está acostumado, mesmo dentro dos filmes de ficção. Né? É um filme dividido vai, em quatro atos, né? você tem primeiro da, e bem da pressão, alvorada está. do homem, depois tem a descoberta, os, os dois do meio, né? vamos dizer assim que são mais próximos do que a gente está acostumado, que a descoberta do monolito na, na Lua, tem os diálogos, É quando começa o diálogo, depois de quase meia hora de filme, que tem o primeiro diálogo, é. É, e aí depois você entende que acharam o um monolito lá na, na, Lua, na Lua, e aí depois ela está tá emitindo, né, ou recebendo sinais em uhum. direção a Júpiter, e depois vai ter uma expedição para Júpiter, que é o terceiro ato, que é justamente Que é um ano e, um ano e, meio, e meio depois. depois né? é, e aí a, a grande questão, ou o pro, não é um problema, mas é o que deixa todo mundo... É, estupefato é o quarto ato justamente naquela hora onde ele entraria aí num, num wormhole, alguma coisa assim e tal e começaria aquela viagem e acabaria naquele quarto e tal, então acho que aquele é aquele é momento, a pena, é. que
1: porra é essa, né? porque Exatamente. todo mundo que vê isso aquela primeira vez cara, que que é isso, o cara
0: num hotel que
1: porra é essa? é,
0: então é, o cara tá no quarto, né? Porque você imagina o seguinte, você tá acompanhando a história do, do, do computador que tá sabotando a missão. Não, sabotando a missão, mas... Então, naquele momento, é, 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 ele naquele na verdade, é, um horário, que você falou. Tá tá, é o contrário. Tá sabotando os caras. Sabotando os humanos pra manter a missão. Mas você fica naquela de, porra, o computador é o mal e tal, né? O cara vai... Vai estar tá vencendo o computador, não sei o, quê. o que. O que é que a assim, você, emba você embarcou, a você embarcou
2: você na aventura, entendeu? Você embarcou na aventura, tinha o um vilão, houve a sabotagem da missão. Depois aquele começo estranho, cheio de macaco, meia hora, nada acontecia, apareceu um monolito, começou uma expedição, você embarcou na aventura. E quando chega no quarto ato, o que acontece até o final e você começa a ver aquela viagem, aquela coisa maluca? O que, que vai acontecer agora? Acaba o filme, quando você pensa... Como assim, acaba o filme Não, era agora. nem um bebê, um então, é bebê estrela. É um bebê monstro é isso, cara, ali, bebê O cara vai em conta, olha, tá na cama, tá velho, de repente o um monolito tá no quarto, um quarto decorado, tudo como se fosse, sei lá, século XIX, XVIII. O que, aí, que, o que vocês é interpretam É isso que eu, é, Por isso que eu tô perguntando. O que que é o um monolito pra vocês? É, esse é o momento que a gente vai precisar discutir isso. O que é o monolito, o que vocês interpretam? Porque tem várias interpretações, já li várias interpretações. É, o e monolito que o objetivo, é uma coisa só, né? É, e diz que o objetivo dele... Era vários, isso mesmo. Né? Não era você falar, você tem que entender o que aconteceu. Ele é deixar aberto pra você discutir e ter sua interpretação. O né? que, 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 que é o monolito? O que acontece no filme, afinal de contas? Então, nessa. Pra vocês,
0: que porra é essa? <risos> eu, acei, eu aceito a ideia, tá? De que o monolito é tipo um, um catalisador do progresso da raça humana. A pr, primeira vez que aparece o monolito, pra mim isso é é bem o claro. É, é Macaquinho estão tá lá aí encosta no monolito, depois, logo depois, a sequência seguinte é o macaco lá com aquele pedaço de osso que ele começa a bater e descobre que aquilo ali pode ser uma ferramenta, que ele pode usar. Depois tem o monolito na Lua, que é o outro monolito. Né? E logo depois que eles descobrem o monolito na Lua, logo depois não, né? na verdade, um ano e meio depois é que eles tornam possível a viagem a Júpiter, porque isso está num diálogo no início do. É bem rápido, é. Do coisa bem rápido, eles falam: ah, pela primeira vez vai, vai se tentar uma viagem desse tamanho. A nave Discovery One segue para Júpiter, não sei o que. Então eu acho que de alguma forma aquele monolito na Lua é o que fez essa coisa possível. Aí depois tem um monolito que flutua no espaço e que vem logo antes da cena do, do Stargate aí, do portal estelar. E tem um monolito no quarto que vem antes do cara se transformar num bebê, é né? Voltar estrela. a ser um bebê que eu acho na minha cabeça que aquilo é uma criação da nova raça, próximo é estágio
1: bem da a humanidade. Minha, a minha eu acho que cada monolito tem uma função, não é assim, ah, o monolito é um troço só. O primeiro é esse que você, na minha visão, claro, seria isso que você falou, seria um catalisador do, do progresso do, do, dos seres que tiveram contato com aquilo. O outro seria tipo um aviso, tipo, ó, bota na Lua que é os satélites pertinho, se chegar ali para disparar um aviso para os extraterrestres de que a gente conseguiu sair daqui e o homem, o homem evoluiu, evoluiu nesse esse ponto, ponto né? e esse monolito da Lua mandaria para esse para esse monolito à frente, que estaria perto de Júpiter, esse é aviso. Então, o, os humanos captaram isso. Ele está mandando sinais para lá. Por isso que tem a viagem para lá. É, mas, em, mas, em teoria... Ele
0: traça o caminho da é, mas humanidade. Mas, em teoria, né? que
2: ele, o monolito era uma incógnita. Ele tinha, Sim, tudo, claro. tinha sido descoberto o monolito. O monolito poderia ser uma evidência de vida essa terrena. É, claro. Eles foram é.
1: ver qual é, claro. Não é, uma, não é uma mensagem bonitinha, é, quem, né? É, quem teria deixado aquele
2: monolito ali? O que que representaria? E por que que estaria emitindo sinais em direção a Júpiter? O que que estaria acontecendo é, mas, ali? mas
0: aí, com um detalhe, com um detalhe, né? Quando ele desliga o, o Hall, aparece um vídeo que diz que os homens têm certeza que tem ah, vida sim. alienígena no espaço e tal, tem vida inteligente, por isso que a missão é aquela é, até missão. É, porque o monolito tá é
1: uma certeza disso, né, pô? troço da é. lua ali ele tá enterrado
0: é. ele chegou a falar pô parece que foi enterrado propositalmente tá, não é tá, natural que tem mas esse, eu acho que é bem esse caminho aí e aí aquele lance do, do,
1: do hotel sei lá do quarto de hotel se quiser chamar aquilo seria assim seria o a visão extraterrestre do que seria a, é o que eles entendem pro pro pra cara ele, pro para aquele né? astronauta ele tentar deixar né? ele ele como se fosse um, um zoológicozinho. Deixar ele num habitatzinho ali que eles mais ou menos reconhecem. É claro que os extraterrestres não entendem muito bem como é a vida aqui. Então por isso que pegam coisas um pouco antigas. É, é o que eles sabiam dali para deixar o cara bem. E ele vive a vida dele inteira. Claro que aquilo é uma grande elipse. E até ele virar uma, um novo ser mesmo, um ser à frente, uma evolução na humanidade. É a visão que eu tenho e o então, mais, mais disso.
2: Após a chegada dele naquele quarto, você, você interpreta que houve o contato dele com os extraterrestres.
1: Sim, só que unilateral, né? Não ele falando com os caras, ou algo parecido. Será mais eles estudando o humano. E ele depois evoluindo para uma nova visa muito superior ah, ao que a gente que tem aqui. A ideia
0: original do Kubrick era ter extraterrestres mesmo ali, interagindo, né? É. Só que achou que não ia ficar crível. Até o Carl Sagan diz que ele, Carl Sagan, foi consultado sobre o que, que ele achava, como seriam as formas alienígenas e tal. E aí ele deu meio que um toque falando, pô, não tenta ir por esse caminho não, porque não vai ser... Não vão ser humanoides. É, vai
1: então, ser esquisito. É, é. melhor
0: você, você sugerir, entendeu? E eles acabaram fazendo isso.
1: Ficou bom, mas que tem muita gente que fica com raiva, fica. Eu conheço gente que, que, que <risos> se irritou com o final. Que porra, o que, que é isso, cara? Como é que termina assim? É. De, é, foi ousado aquilo ali. Foi, fechar o foi. fim daquele jeito, sem explicação nenhuma. Tipo, ó, bye bye. Né? com é. aquele bebê enorme,
0: porra, eu não entendi porra nenhuma da <risos> Também, também, também. Viajei geral, várias vezes, inclusive, né? Eu fui aprendendo com o filme.
1: É, foi Mas meio... é
0: para ficar meio aberto, assim. mesmo, É, né? é porque tem várias interpretações. Tem Há várias. quem interprete
2: o monolito como a prova da existência de Deus, né? Isso. Isso, existe essa... Uma interpretação que eu gosto muito, que eu acho que tem muito a ver, que o monolito representaria a fronteira... A fronteira do conhecimento, o limite do conhecimento do, do ser humano. Né? Então, quando ele está lá na, na fase da, da pré-história, lá do, da alvorada do homem e tal, quando ele está no limite, o, que, que, eles cons... o que, que eles sabiam? Né? Onde tá? Eles vão? Vai ter uma grande descoberta, que vai ser aquela questão da arma, ele vai evoluir, eles vão passar a caçar, vão passar a comer. O monolito está representado ali. Depois, ele está mais longe ele é encontrado na Lua, né? o homem já está viajando para o espaço, ele está na Lua e tudo isso, depois ainda com essa missão, esse negócio da, da informação, que está mais distante mais distante, o negócio é visto lá perto de Júpiter né? que aparece um monolito flutuando e depois ele aparece ainda é, eu, na hora ali que mostra que teoricamente quarto, aquele velhinho estaria mais assim,
1: morrendo,
2: eu né? no leito de morte exatamente, é. quer dizer, é o grande desconhecido né? ele está na limite desconhecido ninguém sabe o que acontece na hora da morte então é a fronteira do conhecimento e a gente sabe, isso é uma coisa real em ciência, que quanto mais você vai descobrindo, né? quanto mais a ciência vai progredindo, novas perguntas aparecem para cada resposta aparece um sem número de novas perguntas, então você está mais distante de descobrir a verdade conforme você aumenta cada vez mais a o seu conhecimento. Então, isso explicaria o fato do monolito estar cada vez mais longe, né, e com aquele final que é ele no leito de morte o monolito ali na frente. Eu acho é uma... É uma interpretação que eu gosto muito. Mas ela foge, talvez, da ideia inicial do filme, que era justamente tratar da questão dos extraterrestres. O filme, na realidade, pode ser visto sem você realmente ter a certeza ou falar assim, esse é um filme sobre ETs, que está tratando da existência de ETs. Porque chega no final, e deixa tão aberta a coisa, que você pode entender é. que havia ou que não havia, que foi uma coisa diferente, está tudo em sentido
1: figurado. né? É, e mesmo eu não entendendo nada, eu gostei muito, é. mesmo eu não entendendo nada, de cara, eu adorei o filme. Então, assim, não precisa entender tudo bonitinho para achar o mais nem, e
2: nem era Também o objetivo acho. deles que, é. fosse, que todo mundo fosse entender tudo direito. Senão, não teria tido uma narrativa explicando tudo direitinho. E assim, não foi. Não é para isso. E até hoje não é. Não é um filme antigo. Quem assiste hoje vai ter a mesma, as mesmas dúvidas que o vai. pessoal da
0: época tinha. É isso o filme... é existencial. Né? Isso é eterno. Né? É, tem outras é, interpretações. Por exemplo, eu já vi gente dizendo que o monolito seria uma metáfora para a tela do cinema. Por isso que ele é retangulado daquela forma... Seria
2: do mesmo tamanho, mesmo né? Por... É, a mesma assim. proporção, né?
0: É, e que, por exemplo, a cena dos macacos é, seria o Kubrick dizendo que, olha, vocês não conseguem entender a arte, né? Os macacos estão ali batendo no monolito, se aproximando, e, co... e coisas não conseguem perceber o que, que é o um monolito direito, não compreendem o um monolito. Mas é. sai por aí que deve ter uma série de outras interpretações, né? Mas é um filme que cabe muito isso, né, cara? Ah, um filme muito inteligente. É. E só uma, uma curiosidade que eu acabei esquecendo de falar, é que eu descobri que tem um curta russo, cara, da década de 50, chamado Caminho para as Estrelas, que, assim, o Kubrick deve ter chupado muito da, da técnica para fazer o 2001, porque você vê que o, o curta é bem feito, é feito, acho que em 56, sei lá, e ele é muito bem feitinho também, assim, tecnicamente. Né? O lance de lidar com a gravidade. Tem uma cena também que, que tem aquela parecida que tem no da, da aeromoça, né? Que ela vai andando em volta da, ah, da, sim. da, da parede né? Ah, que ela vai levar, né? vai levar comida para Isso, tem uma cara. cena também que o cara caminha, assim... E tem uma cena onde esse russo faz... É, o nome desse cara é Pavel Klushantsev. Klus... E ele tem uma cena que ele faz... Usa o mesmo artifício que o Kubrick usou também para, às vezes, simular a gravidade, né? Que ele filmava de baixo para cima e o ator ficava preso por um cabo. E como ele estava filmando de baixo para cima, o próprio corpo do, do, do ator cabo. escondia o cabo, né? É. E esse cara chegou a usar isso também. É muito interessante. Esse curta existe no YouTube. Tem uns 20 minutos, eu vou postar lá também.
1: A galeria é um luxo, né? É. Vai ficar bacana. Bom, vamos pro próximo, senão não vai dar tempo, Vamos né, cara? pro próximo, é.
0: Mas ah. antes, só rapidinho, só para comentar rapidinho, que em 84 eles fizeram a ah, sequência, não lembrado. sei se vocês viram, em Vi, 2010. É um bom filme, é um bom filme. O ano que faremos contato, mas eu não, cara, eu lembro de não, não é... ter gostado muito não. É, Você mil, explica vezes muito, é mil vezes inferior. vezes inferior tenta explicar muito o que aconteceu em 2001, por que que o Raul deu, deu pau, por que que tem o bebezão, por que que não sei o que...
1: Olha, Ele não explica filme, tanto, não. Ele é uma que... continuação mesmo, assim. É, é interessante, cara. Não é ruim, não. Não é um filme porcaria, não. Eu vi não é filme... no mesmo nível, né?
2: Vi uma vez que passou na televisão, mas eu não lembro absolutamente nada. Eu não, eu não é, devo ter vi, gostado, cara. mas eu não lembro absolutamente não, mas nada. É, é como bom, se eu não sim, tivesse é,
1: visto. É respeitável, não é um lixo, não, assim pode conferir que não é, não, é, não é daquelas continuações que você se joga embaixo da, da mesa de grafões. <risos> dá pra ver na boa. É, na boa. Beleza.
0: Então, vamos seguir aí com Laranja Mecânica, né?
1: As we walked along the flat block marina, I was calm on the outside, but thinking all the time. So now it was to be Georgie the General, saying what we should do and what not to do. And Dimas is mindless grinning bulldog. But suddenly I vidded that thinking was for the gloopy ones and that the Omni ones used like inspiration and what bog sends. For now it was lovely music that came to my aid. Até seguindo aquela linha que eu falei, são quatro filmes dele que marcaram a época. Esse marcou demais também. Esse chocando geral, é. aí sim, ele podia fazer o que ele quisesse de censura, né?
2: Esse, na realidade, é o filme mais polêmico da filmografia dele. É, né? deixa, de a filme, Lolita, né? deixa Lolita no ah, né?
0: É, pois é. Porque da forma que ele lida com violência e com sexo também, é... né É bizarro, assim. Eu, eu, eu já vi esse filme várias vezes, cara. Eu confesso que dessa última vez que eu vi, não sei por que razão eu... Algumas cenas eu senti, me senti mais incomodado, assim. É? É, com, com a você violência. Tá velho, né? <risos> Talvez. <risos> Porque, assim, a violência não é explícita.
1: Não, é explícita. Pô.
0: Não, 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 é explícita, mas, assim, não mostra sangue, não mostra não. cena que nem, pô, tem lá no Irreversível, que, é. que é o cara socando a cabeça do outro com um extintor de sangue, é. você tá vendo aquilo. Não é aquele, aquela cena que ele mata lá a mulher dos gatos lá com... É com aquela obra de arte, né? <risos> corta por umas, por um plano meio psicodélico, meio surrealista e tal. Não, é, uma, é uma violência muito, as,
2: as cenas são muito perturbadoras,
0: né? são perturbadoras, é perturbador, ainda hoje,
2: é. É, entendo o que você fala.
0: É. Não, você, pô, aquela cena da invasão e estupro, né, que ele fica até... o cara chutando o velho no nessa, chão enquanto a estupra velho... a mulher e
1: cantando Sing in the
0: Rain. Né, Sing in
1: the Rain! <risos> É maldade total é. E, e que se diverte. O pior é isso. Ele se diverte
0: sendo escroto, né? Não é? é, e é, é um filme, cara. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas o filme não tem herói. Não, nenhum. Não tem herói no filme, né? O Alex é um, um paria. Né? Vocês conseguem torcer pra ele? Tem gente que simpatiza com o cara. Eu não consigo. Cara. Eu, pois é, mas eu não, eu não consigo torcer, mas o cara é um paria e ele é simpático. E ele é inteligente.
1: É, 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 é tá carismático,
0: o... né? É carismático, né? Tem essa, essa coisa. E o filme, pra mim, tem uma trajetória... Meio diferente também, né? Porque você tem toda aquela coisa da violência no início, da Começa, gangue do Alex lá, vem chutando é. mendigo, é, saindo na porrada com os outros <risos> caras eles. só na diversão, é. porrada entre eles, estupro com invasão de domicílio um
1: oh, merdelê
0: geral. <risos> Aí depois tem aquela fase da catarse, né? É. Que o cara sai do, da prisão e sofre praticamente ah, tudo e tem a ao a Tortura, reverso.
1: tortura pra ele deixar de ser mal, né? Mas é longo.
0: Aquela tortura lá, o tratamento Ludovico, né? Exatamente. Só que chega no final, ele meio que sofre uma certa compensação da sociedade. É. E tipo, que meio que se dá bem, né? Se dá bem. É. Você acha que ele se dá bem totalmente? Eu acho que ele Não, vai se continuar sendo dentro... manipulado ali, mas. Mas ele meio que os crimes dele são meio que esquecidos. Sim, e... então, se dá
1: bem nesse sentido. Em vez de ficar preso um tempão, ele tá liberado, é. tem a simpatia do, dos politiquetos de sempre, né? É. Querendo aparecer ali por causa disso. E em tese, parece dá essa impressão no final, que ele voltou a ter o livre-arbítrio, né? Que ele volta a poder ser mal. Porque é. todo aquele tratamento Ludovico impede o cara de fazer. Não, a maldade fica meio ingênua falar isso, mas é de ser violento. É
0: mesmo, é.
2: Né? é, na realidade é um tratamento de condicionamento, né? Eles, eles fazem o um, um condicionamento que é pela pelo medicamento que ele recebia, que fazia ele ter um mal-estar físico, eles colocavam, é, associavam aquilo a cenas de violência, fazendo ele assistir aquela cena famosa que todo mundo já viu, ele lá com, com aqueles aquele aqui, equipamento metálico olho. mantendo Aquilo o mas o olho Machucou, do ele normal, chegou normal. a ficar com uma lesão na córnea por. Aqui
1: cara, aquilo que... me dá uma aflição ver aquilo é. É muito... Aquela, é, aquilo é muito cara, esquisito o cara
2: pingando colírio, porque senão o olho, a córnea seca né, então ele pingando colírio e ele assistindo não podendo piscar, é um negócio
1: olha é o é, é é um é filme da vida do cara, né, filme da vida do Malcolm McDowell mas o cara sofreu, né cara, porra ele... esse negócio de ficar com esse ferro no olho e tem uma cena que, pô, coisa do Kubrick de ficar filmando mil vezes, que gospem na cara dele, chegou é, a faltar é... saliva no...
2: <risos> é, chamaram outro cara mas... pra cuspir, parece cara, imagina um
1: autocontrole de você ficar sendo gostoso <risos> cuspido na cara, take after take, pô, é, é de levar o diretor aquilo numa boa, o, né? o diretor
2: queria o cuspe perfeito. Pô,
1: é. Cara, eu acho que eu ia perder, eu ia, eu ia dar porrada no Kubrick, cara, eu não ia aguentar não. Ah, peraí, aí, meu irmão, chega. Cara.
0: Ele chegou a quebrar umas costelas, né? Daquela cena que eles fazem uma demonstração, ele tá no palco e o cara senta o cacete nele, ele não consegue reagir, acaba lambendo a sola de a sapato do, do cara. cara, ele quebrou a costela ali. É, não, é assim um bizarro, cara. Então os, caras, os atores estão sempre no limite, né, com ele. Mas é. assim, se você a gente fazer a retrospectiva dos atores do Kubrick, cara, é impressionante como a maior, grandíssima maioria são todas ótimas interpretações, Não, né? é, muito, Kirk né? Douglas no, no Glória Feita de Sangue, o próprio Sterling Hayden no, no Grande Golpe, eu acho que está muito bem. Pô, o Malcolm McDowell, você acabou de falar, o é, Filme a da Vida dele. dele, né? O Peter Sellers está ótimo no, no Doctor Strangeland. É, ele pega... Então ele não é muito reconhecido como ato, é, diretor de atores, né?
1: Não, e o Jack Nicholson, esse mais à frente iluminado, é. É, tem várias mesmo.
0: Tem várias mesmo. Agora, falar um pouco do livro, né? Que é escrito pelo Anthony Burgess, né? Que dizem que ele escreveu esse livro a partir de um incidente de estupro que aconteceu com a esposa com dele. a esposa né?
1: dele, soldados, foram quatro soldados que bateram nela e tudo, ela ficou a vida inteira com problema por isso. E ele, ele diz que esse livro aí é muito, assim, sobre o perdão. É, será que você é capaz de perdoar mesmo um cara tipo o Alex?
0: Que é, é, é difícil. É complicado, né? Eu não perdoo, não, cara. Mas ele é meio que precisando né, os demônios dele ali naquele é, livro, né? Eu li o livro, assim, eu
1: prefiro bem mais o filme. Porque o livro, ele é todo nessa linguagem que eles até chamam de Netset, né? É. De... E, e, fi... net set. e fica chato cansa, entendeu? É, tipo, o livro eu... é meio chatinho, eu li também. Ele é, é meio... porque até, você até dá graças a Deus, quando de vez em quando tem uma pessoa que fala normal, tipo um cara da prisão e tá? tal, ah, que bom, um parágrafo escrito em inglês correto, porque, porra, enche o saco. É, eu Mas acho que, que tinha, tem, cara, tinha a gente... até um glossário na versão. É, e a o um saco fica desse... toda hora é.
0: voltando, você não faz isso, né? Não... O é. filme deu uma amenizada nisso. Eu, fico. Mas que bom que manteve. Não. Você, porque acho que tirar totalmente e perder que ter um, um pouco, pouco de charme. É bacana ter.
1: Porque é verdadeiro, né? No futuro vai se falar diferente do que se fala hoje. É. No, foi muito bem pensado isso. Mas cansa. No livro é só isso aí, cansa você. Mas o filme, não, o filme tem um impacto incrível. Acho um filmaço, pô. É.
0: É a outra violência que a gente falou é, porra, super estilizada, né?
1: Que no Brasil tinha bolinhas vermelhas na, na, na nudez, né? Ah, é. A né? Censura <risos> tinha isso, é. Que era no auge da ditadura, né? Mas, é, mas foi marcante é, 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 essa Não
2: é só a questão da violência, né? O, o filme...
1: É a violência o, o é com clima. O prazer, porra. O não, pior não... é isso, cara.
2: Mas assim, o ambiente, né, o, o clima, a sociedade que é mostrada. ele não mostra muito. Se você parar pra pensar, o filme, ele não mostra exatamente como, a, como é a cidade, em que ano que não. eles estão. Não, né, você não você se entende se localiza, que aquilo não. é no futuro, né, mas é um futuro com uma cara totalmente anos 70, um futuro retrô, um negócio meio é. estranho aquilo. E caótico também. E caótico é assim, ele não mostra muito assim o... É uma visão macro da, da sociedade então ele já começa né, aquela cena de abertura ali com aquele aquele close né do do Alex ali né, dentro daquela Aquela leiteria lá, aquele lugar bizarro onde eles tomam aquele leite, <risos> que era uma droga, né? Um tipo de, de é. droga ali, com aquelas mesas, eram aqueles manequins, aquelas mulheres nuas com aquele copo de leite. Um negócio, o filme já começa estranho, né? Ele já com aquela nariz. Mas natativa, aquilo é muito legal.
1: Eu, aquilo, eu gosto então é muito aqui legal. É você muito mas bom. você já
2: percebe que você está num ambiente de um filme que não, é, aquilo não vai não ser Não é normal. normal. É. Aqui não vai ser normal. E aí dali ele já emenda aquela bela cena lá do, do ataque do, do mendigo e vai emendando o que vai acontecer naquela madrugada, né? A madrugada do Alex. E faz ele voltar depois. Ele volta pra casa de manhã depois de todas aquela, aquelas barbaridades que aconteceram. Ele volta pra casa de manhã você percebe que ele não é um pobretão, né? Ele é um
0: é, uma família de classe média. É uma
2: família de classe média. Mas aí, quando, quando eles chegam no prédio você percebe um monte de sujeira. Então, parece que é uma sociedade decadente, né? um futuro podre, parece. Cada um né? si,
0: é. Não, pode sair rua, si, né? Você sai, sai na rua ali. Pois é, um negócio <risos> assim. Tá arriscado. A... E, e não só essa violência é, do Alex e da gangue dele, das outras gangues, a gente vê que tem É, outros é gangues só ali, né? Tem. Mas também tem a, a, a outra via, que é a violência do Estado com. Com eles, né? Porque esse tratamento Ludovico também, vamos combinar, né?
1: É, mas eu é acho um assim, negócio porra, meio
0: bizarro. também tu vai aturar caras como Alex,
1: não. Isso, né? é um caso meio perdido ali, né, cara? Ou você faz um troço desse, e o cara se amarra em ser mal.
0: Mas, é, mas não, porque tem... isso, isso era um, um projeto experimental. Uma, ce... é. uma, uma certa crítica a um tota... totalitarismo não, concordo, da sociedade ali também. Pra 99,99%
1: ,99 das pessoas, eu acho corretíssima essa crítica. Pra um cara como o Alex, eu acho que não tem jeito, cara. O cara é muito doido, cara o cara é... por isso que eu não consigo torcer pra ele eu, eu, tem vários filmes que a gente vê, né que a gente simpatiza com o um bandido torce pro cara se dar bem, né uma coisa comum é, ele é um o não, eu não consigo ele, é. eu, quando ele se ferra eu acho ótimo eu acho que ele <risos> mereceu porque, é, por... você não
2: tá falando simplesmente de uma rebeldia adolescente é, né, transgressão de regras adolescente você tá falando ali no bandido o cara uma
1: maldade um. total, é, é.
2: Cara, a personificação o, do mal O cara mesmo. É realmente ruim ali você vê que
0: mais uma vez a gente tem essa essa história recorrente né
2: e você e, a, não, e outra coisa só e, ele já ele já mostra que era um cara que ele não estava começando a fazer aquilo naquele momento porque tem o ah, um cara lá que entra na, naquela cena esquisita também que o, ele acorda de manhã não vai não vai pra escola tá só de cueca e o cara que era o responsável vai seria o, o, o tutor dele responsável ele estava incondicional ali ele tava sendo observado ele já tinha sido provavelmente é, preso, já tinha sido autuado por algum outro, outro tipo de infração ele tava meio numa condicional eu ali.
0: acho assim, que aquilo que a gente vai vendo cara, é o dia normal da vida é, dele pior é, é o dia, normal. O Você dia a... normal, é estuprar ali é invadir uma casa Sim, é... não, ele, ele, pra... deixa claro. alguém.
2: ele deixa isso claro em detalhes, a hora que ele abre aquela gaveta para colocar o relógio, o que
0: ele tem de relógio coisa roubada ali naquela gaveta <risos> meu Deus, meu. o cara é
1: um bandido bandido mesmo
0: é... né? Mas aí voltando pouco que eu tava falando é o seguinte, é de novo a gente tem essa história de malucos da vida real replicarem o que eles veem nos filmes. Ah, pois é, né? Parece que teve gente que invadiu a casa de outras pessoas e, e estuprou mulheres cantando, cantando na chuva. Singing in
1: the Rain.
0: É que o cara cantava é, Singing in the Rape. Que né? coisa. Né? Cantando no estupro. E, teve um e aí vai lá os malucos também. dizendo que foi influenciado pelo filme. E o não pior sei é, o é que foi, né? Num caso desse, você vai dizer o quê? Foi, o cara... mas é aquela história, né, cara? Você
1: vê não, claro esse que filme não, é culpa não do sai COVID. por aí estuprando. Não, claro que não. Mas um cara, uma gangue vai, estupra e fica cantando Singin' and the Rape, pô. É, é influência direta, não é tem influência como... direta, é não. não. Não tem como mas fugir. É mas pois. é aquela coisa, um não... cara... o cara é louco, ele vai buscar alguma coisa que sintoniza com a loucura. Não eu, dele. não, eu tô totalmente contra culpar o Kubrick, mas que é uma influência do filme, infelizmente, é. Então, um menino também que usou a mesma roupa do, do Alex e... e surrou mendigos também. Tá? Porra, é a influência do filme, porra. não tem como dizer que não é. Seja, mas, mas, a, mas a
2: grande questão que fica aí é Será que algum desses
1: atos de violência
2: Foi cometido só porque existiu O filme? Não o cara não, cometido, não. eles fariam outras coisas é. exatamente, exatamente, essa que é a questão que Foi o que o Kubrick justificava na época O bandido mas, assim, poderia ele tirou, fazer de qualquer forma Mas como existia como existia esse. And... Ele tirou, ele tirou porque ele ficou ele preocupado. Ficou... Tanto que ele, por... lá no Reino Unido o filme só voltou a ser exibido acho que em 2000, Foi, ele já tinha um pouquinho até o Depois que,
0: por causa é. depois de que ele isso. morreu, exatamente. Dizem até que ele tinha receio que ele sofresse esse tipo de violência porque. Ele é a família, ele, a ele, família família. ele morava, ele morava no... numa mansão isolada com as porra quatro mulheres dele ali, né? A mulher e as três filhas, quer dizer. Nossa, ele tava numa situação... uma,
2: plaquinha escrito, uma plaquinha escrito home na.
0: É. Na... Na casa, né? <risos> Aí ele ia dançar, né? E uma coisa que eu não falei é o seguinte. Parece que o 2001 é a primeira vez que ele não usa narração é. no filme. Aqui ele volta a usar a narração. Mas de todos esses filmes que a gente comentou até agora, ele usou a narração em todos, menos Anos o
1: 2001, né?
2: Mas ele usaria, né? 2001. inicialmente Ele usaria, na ele abandonou. E acabou desistindo também, né?
1: Mas eu gosto quando e... tem também. Eu gosto, eu gosto da narração desse filme aqui. Ajuda muito a narração. Ele
0: usa muito bem a narração,
1: é. né, cara? E a
0: narração do do, do Malcolm McDowell, eu acho ótima, cara. A forma dele dele entregar os diálogos, eu acho muito muito legal. Aquela cena que ele que eles lincham lá o coitado do mendigo, que o mendigo fala que não quer viver aqui nesse mundo sórdido, não sei o quê, aí ele pergunta, Mas what's all so stinky about it?" Ele fala de uma forma, oh, wanna live anyway? Not in a water like
1: this. <risos> Oh. And what's so stinking about it? About it. É bem inglêsão. De... É
2: bem inglêsão e bem engraçado. Né? É, e, e olha, e os, os figurinos, aquilo é, é um negócio assustador, perturbador mesmo. Porque, ah. Além de ser uma cena de estupro, eles estão com aquela roupa branca, o cara coloca aquele Aquilo é uma roupa de puta, cricket, aqui, sabia?
0: Que tem até, aquela pro, tem até a proteção, né? Ali no... Isso, só que eles botam a proteção por fora, né?
2: E aí... O cara ainda coloca aquela máscara com aquele narigão, olhando. aquilo lá é um negócio assustador, e olha pra é. câmera, tem até, uma, tem até uma cena do, do Kubrick deitado no chão, com a, segurando a câmera e o, e o McDowell olhando, olhando pra câmera.
1: É que a Enfim. câmera seria o cara, né? A câmera seria o cara no chão amarrado. Seria o
2: cara, né? é. É a foto é, é, de vista dele do cara.
1: Né? é. é. Aquilo é muito yeah, doentio é uma... e foi ideia dele, né? É bom a é gente citar isso. Foi o Malcolm McDowell que veio com essa ideia de cantar Singing Sing in The Rain. É, um parece sal que o público cena. só falou
2: pra ele ficar relaxado, pra ele dançar, fazer uma coisa é. assim. Ele resolveu cantar e disse que a única música que ele sabia era é o Sing in The Rain. E aí, aliás, a gente comentou naquele... No Cantando na Chuva, né, Fred? Que a gente comentou ah, sobre... sobre a questão que houve depois com o Gene Kelly que teria ele virado testou, as costas, né? não teria cumprimentado o Kubrick ou o Malcolm McDowell, tem duas versões dessa história, porque ele não tinha recebido... É, nenhum crédito pelo Sing in the Rain no Laranja Mecânica, na época a gente comentou ah não, mas não tem a versão do Disney tem, Kelly, tem, é, tem. mas tem no final pois os créditos é, é. finais, exatamente, quando termina o filme que ele fala, eu estava finalmente curado, toca a música do Disney Kelly mas acho né? que o
1: problema ali não foi grana não, foi ter usado a música por um momento de estupro né cara, o Disney Kelly acho que ficou puto por isso né é, é, eu, eu, do... mas é
0: que a gente do... comenta que do... eu, eu ouvi essa outra versão, de que o Disney Kelly na verdade tinha ficado puto porque não recebeu nenhum crédito daquilo ali é. é claro que também, pô, você fazer uma cena de estupro. É foda, <risos> né? Se a você mudou a forma você mudou como a uma música você vai ser escutada, música, né? exatamente. Porque, e é porque inclusive eu li em outro lugar que
2: ele, que ele parece que pagaram 10 mil dólares pra usar a música. Não foi um negócio assim que não paga, não sei se é verdade isso, mas ele teria comprado ele sim. Ele comprou, um...
1: por isso que eu acho que esse do tá. dinheiro não, não, não faz muito sentido não, foi então, pelo é, uso mesmo. mesmo e novamente a gente tem o Kubrick
2: aqui usando música clássica né? é. pegando aí ele usa bastante Beethoven usa a obra mais famosa que é a Nona Sinfonia que é peça central né, O Ludwig
1: van né o Ludwig van
2: é. ele usa o Ludwig van Ludwig van não não ele fica desesperado que ele é condicionado a... ele é, adorava a Nona Sinfonia e eles usam justamente a Nona Sinfonia no, no é momento que, que ele está passando né? o mal durante o tratamento é. É... E a forma como eles usam, não só em versões mesmo, versões clássicas, executadas clássicas, como umas versões meio com sintetizadores, que eles usam uma parte da... Quando ele entra naquela loja de discos, né? É, que ele vai comprar discos, encontra as duas mulheres lá e tal. Tem uma versão meio com sintetizador tal, que tá tocando ali, uma... é, é um trecho é... de sinfonia
1: também. É... é a música daquela Wendy Carlos, que era Walter Carlos, que mudou de sexo, né? Acho que um, <risos> um ano depois já é sério isso. É verdade. É. Passou a ser mulher... Então, hoje em dia é o Andy Carlos. E é, é muito marcante a música desse filme, Esse uso de sintetizador, como você falou, é faz parte do filme total. Não dá pra tirar, é que nem a música do 2001, a música clássica do 2001.
0: Só que aqui é diferente, né? É. Meio que um contraste, né? Porque você tá vendo cenas de violência e escutando música clássica. Enquanto é. né? ah, lá você tá vendo, tipo, um balé cósmico com uma música clássica. Mas isso, é impressionante é que, como as duas frente, coisas combinam, né? Combina. Pois é,
2: que em teoria você fala, isso não combinaria. Né?
0: É, ah, mas não, ele cena faz de violência? combinar né?
2: Pois é, faz combinar Exatamente Porque
0: O Kubrick é realmente
2: foda né? é, O Kubrick é um daqueles diretores que você está assistindo Você Sim. Sente a presença dele o tempo todo No filme, né? vocês não tem essa sensação? Tem alguns diretores que meio Algumas cenas estão em piloto automático Coisa assim, os filmes dele não Não né? Você percebe que, assim, as coisas foram idealizadas por ele o tempo todo. Laranja Mecânica talvez seja um dos principais exemplos disso, né? Eu já considerei uma época Laranja Mecânica o melhor filme dele.
1: Vocês consideram ou não?
0: Difícil, né? Para mim, um dos melhores. Mas é aquela coisa, você vai vendo, revendo e... e, e... Você vai mudar, eu vou mudando de opinião. Uma hora é um, no momento é o 2001. Para
1: é, para mim é 2001, Glória Feita de Sangue Esse e o Iluminado. São os quatro é... assim que é muito difícil escolher o melhor é, ali. Eu...
2: era dois... 2001 até que recentemente eu vi uma uma versão melhor, uma versão na tela cheia, tal como deve ser em alta definição de O Iluminado, que é, é uma excelente. coisa excelente. É muito... ah, eu vi esse também, eu vi no cinema, eu vi no, eu vi no, no cinema filme. também. Vai ser tema do próximo episódio. É, né, do
0: já tá se adiantando, é um né? É isso aí, mas é uma deixa já, né? É, Mais,
2: bom, mas... Bom, mas Laranja Mecânica continua sendo dos melhores. E Isso que você falou, Fred, continua sendo perturbador. E perturbador em vários aspectos, não só da violência. Tem umas cenas que incomodam, não sei... É, é feitas propositalmente para isso, mas é uma cena que me incomoda muito. até meio ridículo isso, mas... Quando chega no final, que o, chega lá o o ministro lá, que vai visitar o Alex todo quebrado no hospital, começa a dar comida pra ele, falar com ele. Aquela, <risos> aquela abertura de boca dele. Aquela... <risos> de um campo. deboche total, né? O jeito que ele abre a boca pro cara dar comida na boca é um
1: negócio que... Mas é um político é sendo falso pra cacete é. e ele sendo e ele sabendo também. disso. É, tipo... E é, ele, ele, ele sabendo, embarcando na onda. Você, eu uso você ele e você a... me usa. É. Mas me dá comida aí, é, seu sacana. É meio isso, né? <risos> A gente não falou, não sei se chegou a falar, que o Kubrick tinha um grande projeto da vida dele, era fazer o Napoleão, né? E acabou é, que não é, foi pra frente. depois de 2001, né? É, exatamente, esse filme é, veio é no buraco. É que um filme chamado Waterloo, que é até um bom filme, até gosto bastante do Waterloo, não fez sucesso, isso deu uma travada ali no Kubrick, ele ficou, porque era um projeto muito caro, né? Esse que ele queria fazer do Napoleão. Que seria mais ou menos o mesmo escopo do Napoleão, do Albel seria um troço gigantesco. E aí ele acabou e realmente não ele... abandonando... Eu... A polião, né? é. E consideram que é um dos grandes filmes que não foram feitos, né? Quando Sempre que cito assim, pô, que pena que não existe filme tal, esse tá sempre no, na lista ali do top 10, porque... Teria sido muito interessante, né, ver um filme grandioso do Napoleão feito pelo Kubrick, É, né?
2: Mas ele já tava com o roteiro desenvolvendo o roteiro, já tinha o um local para filmar, questão de é. figurinos, é, já parece que tava certo que o Jack Nicholson seria o, o Napoleão e tudo, e aí veio esse para roubar o doce dele. Aí ele desistiu, talvez corretamente, né?
1: E aí fez o Para Mecânico foi bem mais barato, né? Um filme mais é...
0: É, ele tentou fazer um filme mais com o um orçamento mais restrito. E com Luz Natural mesmo.
1: também, do John Alcott, que vai aí no Barry Lyndon, que é o nosso próximo gancho aí, que aí é famoso por isso, por ser um filme usado com luz natural, até perto. É, a
0: fotografia é. se destaca muito, né? Mas isso é assunto para o próximo episódio. Tem mais alguma coisa a acrescentar, ou...?
1: Acho que não, né? Acho
0: que... Acho que tá de bom tamanho, né? A gente falou bastante aí. Ah, a,
2: gente, a gente já comentou a questão do, das marcas registradas do Kubrick, de mostrar banheiro, as cadeiras de roda, esse tipo de coisa, não? A gente comentou no outro. Não. Ele disse que em todos. Os... A gente falou do xadrez. Em todos né? os filmes dele tem uma cena de banheiro, né? É, é... <risos> não sei. Tem, tem. Tem cena de Eu banheiro. Que... Você tem Em 2001 você tem a cena lá, lá do banheiro. É... Tem duas até, né? Acho que mostra no, no final e tem a cena lá que o astronauta lá vai entrar no banheiro e tem até as instruções de como usar um banheiro sem gravidade. Até até um texto, né? No IMDb, se vocês procurarem, tem um texto que seria. Um... Eu não li tudo porque não tive saco para isso. Mas tem alguém as instruções... conseguiu ler? É, alguém conseguiu ler. Não sei se buscou de algum lugar tal que seria. Não, não todas sei se você dá pau, instruções... se dá para ver. Todas as instruções de como usar aquele banheiro anti-gravidade, né?
1: É, já pensou <risos> uma diarreia no espaço? <risos> Aí... aí você ia parar pra ler aqui,
2: daí <risos> não ia, né? no, no Doutor Fantástico você tem o banheiro, né? Que é quando tem o suicídio lá do... Ah, é. Do, do general maluco lá. Se suicida tem o banheiro. Tem Bom, Laranja tá Mecânica, aí, tem é. o banheiro. Tem o Alex, mostra ali no banheiro também. É. É, qual que é o outro que a gente... É. Lolita tem. Aqui. Lolita tem também. Tem porque ele ataca, o James, ela, ela tá o James Mason ele se fecha no banheiro, né? Tem uma é. hora que ele se fecha no banheiro. Todos os filmes tem no é, do Tom é. Cruise lá, o De Olhos Bem Fechados, também, que ele vai atender a mulher tem. com overdose no
0: banheiro. O Barry o talvez o não é. Que, talvez, o, não. Nascido para matar tem a cena clássica, né? É, aqueles banheiros. Pois é, do... é.
2: É. Então tem, tem isso também. É... Bom, só, só uma curiosidade e tal, que todo mundo sempre lembra da, das cenas do banheiro
1: a uso de música né muito forte dele é, é muita coisa né? um personagem geralmente muito forte no centro
2: é... aquela coisa de, decidi, de decidir sobre o bem ou mal né tema tem recorrente no, nos filmes dele mas enfim acho que concluímos mais quatro grandes Sim. filmes aí fica
1: faltando a parte final com um Barry Lyndon o iluminado nascido para matar e George bem fechado
0: isso aí a gente pode até comentar um pouquinho sobre o Aí também ah, acho que tá
1: Acho que vale a pena ah, assim.
0: Só para concluir. Mas então é isso, valeu Marcelo, um abraço. Valeu, um grande abraço. Até o próximo do Kubrick, até mais. Ou outro se você quiser fazer, claro. Sempre convidado a participar. E Sérgio Gonçalves, valeu. Valeu e até o próximo. Abraço.
1: We'll meet again. Don't know where Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
0: Keep smiling through, just like you always do, till
1: the blue skies drive the dark clouds